0: qu'il ait vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors je vous invite à aller découvrir son site internet. Avec le code CALIDIS. vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. C'est parti Monsieur Sébastien Onomo, bonjour.
1: Bonjour. Ça va Ça va et toi
0: Toujours très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Comme je te le disais en off, euh, on a envie de voir, on a envie de découvrir des projets ambitieux dans la communauté. Des gens qui se donnent les moyens d'aller là où on ne nous attend pas et de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça, c'est vraiment euh, notre, euh, notre objectif avec le podcast. Et bon, déjà, on s'était déjà vu à l'époque pour euh, le gang des Antillais. Et je sais que quand on avait fini, tu étais venu, on avait fait une projection, donc tu me disais que c'était en 2017, tout le monde me disait Ah ouais, mais non, euh, Sébastien, tu sens qu'il est sur autre chose, quoi. Que ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est vraiment une autre, un autre type de personnalité, un autre type de profil. Et tout le monde l'avait beaucoup aimé. Et donc c'est pour ça que là, je suis encore réjoui de, de revenir encore pour voir euh, 4 ou 5 ans après, plutôt 5 ans même, 5 ou 6 ans après ce que ce que tu deviens et ce que tu tu ce que tu fais et on voit que tu as changé pas mal finalement Tu as bougé de boîte as continué d'évoluer continué de progresser et c'est cool d'avoir ce rendu là la première question que je pose toujours à mes invités c'est celle de l'ambition c'est euh, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va comme dirait Sénèque. et l'idée c'est où est-ce que toi tu veux aller c'est quoi ton ton ultime goal avec tout ce que t'es en train de faire
1: franchement je te dirais que je sais pas. Ah ouais, ouais Ouais, je te dirais que je sais pas, dans le sens où euh, euh, c'est évident que j'ai de l'ambition, euh, mais je suis pas non plus totalement dans, dans le calcul, c'est-à-dire que euh, j'irai euh, le plus haut possible. Mmh. Voilà. Ça, c'est euh, clair. Euh, et si tu me dis où est-ce que tu te vois dans dans 5 ans je, je 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 sais pas. Ah ouais, je sais pas mais par contre euh, continuer à faire ce que j'aime euh, le plus longtemps possible et aller le plus haut possible euh, et être euh, et être aussi dans dans le partage d'expérience et le et le give back, ouais, ça c'est euh, c'est 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 ce que je vise. Mm -hmm. Où est-ce que peut m'amener le plus haut possible dans mon secteur Je sais ouais.
0: pas. Je n'as pas, pas un vision board avec euh, au bout un Tyler Perry
1: ou un truc comme ça non parce que je pense que si, euh, si je me projetais euh, dans ces visions là ça n'arriverait pas d'accord euh, et peut-être même que en fait euh, j'arrive pas à me projeter parce que euh, là où ça peut m'amener ça, ça n'existe pas encore ouais. tu vois ouais, ouais. Et, donc, euh, et donc moi même j'ai du mal à à me figurer ou à me préfigurer les choses parce que parce qu'en fait je me dis qu'il y a tellement de choses à faire tellement de choses à construire que je suis incapable de te dire euh, dans cinq ans mm -hmm. euh, où est-ce que je me vois parce que je suis même pas sûr que c'est un endroit qui, est, qui, existe, qui encore. existe encore
0: ah, tu te sens comme un pionnier qui va euh, tracer sa propre voie euh,
1: je me sens comme un comme un, un, un une anomalie dans le système. Un pionnier, euh, c'est. Euh, 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 ça fait un peu prétentieux, tu vois. Mm -hmm. Mais une anomalie dans le système, comme étant quelqu'un qui a réussi à entrer dans le milieu du cinéma, mm
2: -hmm.
1: euh, à produire des films, à avoir une forme de reconnaissance euh, professionnelle par mes pairs. Mmh. Euh, même si ça n'est pas euh, ce que je cherche au quotidien mais euh, ça existe elle mmh. est là euh, et en même temps euh, de continuer sur cette lancée sans savoir où est-ce qu'elle peut me mener euh, ouais je me vois comme une anomalie dans le système
3: mmh.
1: mais quand tu dis quand je parle de pionnier c'est aussi dans l'idée de dire que
0: justement il n'y a personne avant toi Tu vois, que tu vas pas le là en train de débroussailler le chemin pour tous les autres jeunes qui voudrait Est-ce que toi, tu as des grands que tu as pu voir et tu t'es dit, ah tiens,
1: euh, je vais faire comme lui, un Legitimus ou autre euh, Qui sont des amis, qui sont des amis. Pascal, mm -hmm. c'est un ami, tu mm -hmm. vois. Euh, mais il n'est pas, pas producteur à proprement parler. C'est ça. Par contre, évidemment, toutes les générations qui sont passées euh, avant moi, que ce soit des comédiens, des réalisateurs, euh, des entrepreneurs comme euh, Olivier Lahouchet, mm -hmm. Je, je me nourris de leur expérience mmh. euh, j'apprends beaucoup à leur contact euh, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé avant, ce qui a été difficile pour eux euh, mmh. à leur époque et comment euh, me servir de leur expérience que je n'ai pas mmh. de... De, de ce contexte euh, mmh. historique, politique, qu'eux ont vécu que je n'ai pas vécu mmh. euh, pour construire le chemin euh, vers le futur vers la suite mmh. tu vois et ça c'est sûr que ça m'a servi euh, des grands frères aussi comme, comme Amo Bémévegué qui m'ont beaucoup euh, euh, inspiré euh, que j'ai beaucoup écouté pour mmh. en arriver là où je suis hum mmh. euh, voilà, ça c'est clair que ça a, été, ça a été important dans ma trajectoire. Et euh, euh, je dirais qu'il y, y en a d'autres aujourd'hui qui font, qui font de la prod, etc. On est euh, euh, chacun euh, à notre endroit. On essaie de d'exceller de, mm -hmm. euh, dans, dans ce, dans ce, dans ce métier-là. Euh, ce qui n'est pas évident tous les jours, mais, mais comme tu l'as dit. Euh, euh, six ans après euh, notre rencontre euh, sur le gang on est là et, et on continue d'avancer lentement mais sûrement on lâche rien mmh. euh, encore une fois c'est pas évident tous les jours mais, mais je regarde avec euh, avec euh, fierté et euh, compassion le chemin accompli mmh. euh, et je regarde vers l'avant avec euh, détermination motivation et, et légèreté aussi parce que c'est que du cinéma il mmh. euh, y, y a des choses euh, plus importantes de mon point de vue euh, dans la vie et, et, euh, et ma famille est une priorité même si je passe pas beaucoup de temps avec eux mmh. euh, mais, euh, mais voilà et, et, euh, et donc j'ai mes objectifs et mon objectif, c'est d'aller toujours plus loin, toujours plus haut euh, dans ce que je sais faire, mmh. euh, sans savoir jusqu'où ça peut me porter. Mmh. Et, et en même temps, de me dire, mais tranquille, c'est que du cinéma.
0: Mmh. C'est que du cinéma dans le sens où tu sauves pas des vies, c'est ça que tu Exactement, veux dire comme un chirurgien ou quelque chose comme ça Exactement, oui, bien sûr. Mmh.
1: Bien sûr, il euh, faut, faut, faut faire les choses sérieusement, mais pas se prendre trop au sérieux mmh. non plus. Quoi. Totalement. Mais
0: quand même, on est en conscience que le cinéma, dans la construction d'un être humain,
1: c'est fondamental, et ouais. même dans le soft power. Évidemment, évidemment. c'est un endroit euh, euh, stratégique, politiquement, historiquement, euh, parce, que, parce que ça contribue euh, à construire les imaginaires. C'est ça. La bande dessinée, euh, le cinéma, euh, live action, l'animation, etc. Mmh. Toutes les représentations contribuent à construire les imaginaires.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est probablement un endroit où j'ai imaginé qu'à mon échelle, j'avais la possibilité d'influer sur la construction des imaginaires. Mmh. C'est comme ça que je qu'on soit mon métier de producteur mmh. euh, c'est parce qu'à un moment donné euh, euh, j'ai pris conscience que le pouvoir des images euh, pouvait contribuer à changer les choses mmh. et si on se voit différemment on, on, on se projette différemment dans ce qu'on est capable de faire mmh. voilà. et ça je trouve que ça m'a ça, ça, ça manqué quand j'étais plus jeune ça mmh. a probablement manqué à à plein de gens euh, de ma génération, des générations euh, euh, au-dessus et, et pour les générations en dessous, bah, je me dis que ça serait bien qu'ils aient euh, euh, d'autres référents que euh, des sportifs de haut niveau qu'on aime beaucoup, des rappeurs qu'on mmh. aime beaucoup... Euh, euh, des chanteurs euh, et, et je vais même pas dire des acteurs parce qu'en vrai il euh, n'y en a pas il beaucoup il n'y en a pas tant que ça finalement <rire> malheureusement mais, mais, euh, mais en tout cas effectivement euh, montrer que, montrer que euh, la réussite si je puis dire parce que elle est euh, personnelle à tout un chacun et chacun s'en fera sa propre définition mm -hmm. euh, mais en tout cas ce qui peut être communément euh, admis comme étant de la réussite euh, euh, ça se trouve pas uniquement euh, sur ceux qui sont euh, dans le dans le dans la lumière, mais aussi ceux qui sont derrière et qui contribuent à la mettre en place. Bien sûr. Effectivement, tout un écosystème autour des acteurs, autour des artistes, ouais. et,
0: qui sont aussi importants parce que souvent ils font la stratégie, en fait, qui détermine finalement la réussite d'un artiste. Bien sûr. Et s'il n'a pas cet écosystème-là pertinent, qui, est, euh, mais il pourra pas réussir finalement, même s'il ouais, a le sûr. talent, quoi
1: c'est euh, ça, ça fait partie euh, ça fait partie effectivement des facteurs qui font que 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 des artistes peuvent 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 réussir et mais il n'y a pas que les artistes voilà. mm -hmm. euh, dans 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 ce qu'on peut aujourd'hui voir comme comme success, success story il y a il y a voilà y a beaucoup d'entrepreneurs mm -hmm. qui font des choses formidables et impactantes au quotidien mm -hmm. et, euh, et et il faut aussi euh, euh, leur rendre hommage. Et d'ailleurs, mon métier de producteur, euh, c'est mon métier de producteur. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, euh, manager une boîte, etc., c'est etc., un autre métier mmh. que je pratique aussi au quotidien, puisque je suis euh, entrepreneur. Mmh. Ça, on va beaucoup en parler par la suite, de comprendre ton
0: métier... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on réussit ou pas dans ton métier, selon ton expérience Et comment est-ce que toi-même, tu mènes ta barque, au final, en tant qu'entrepreneur euh, Mais avant ça, comment est-ce que tu es arrivé là-dedans mmh. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de gens qui font, euh, qui sont dans ce domaine. Donc, c'est pas quand tu étais petit, tu t'es dit, euh, je vais devenir euh, ré, euh,
1: producteur. Comment est-ce que tu as atterri dans ce domaine? Presque, en fait. Ah Ouais, presque, en fait. Euh, presque. Comment j'ai atterri là-dedans Moi, euh, euh, bon, J'ai commencé euh, par quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir. C'est que comme beaucoup de gamins, je m'imaginais euh, euh, footballeur, euh, pro, etc. J'étais à fond jusqu'à mes 16 ans. Et puis ensuite, à 16 ans, euh, euh, je pense que l'analyse que je peux en faire aujourd'hui, c'est que j'étais euh, pas assez solide mentalement d'accord euh, j'étais pas assez solide mentalement et donc euh, et donc j'ai arrêté à 16 ans euh, le, le sport de haut niveau euh, et je me suis euh, concentré sur, euh, sur, sur mes études mais voilà il me fallait quelque chose à côté donc euh, j'ai voulu me lancer dans, dans tout ce qui est euh, acting non, hum. Le cinéma, tout ça. Voilà, Toi, tu voulais être acteur C'était ma deuxième passion. Ouais. Okay. Ouais, c'était ma deuxième passion. En tout cas, c'était le, le cinéma était ma deuxième passion après hum. le food et, euh, et donc, euh, et donc, ouais, j'ai commencé à passer des castings, etc. Parce que c'était euh, un peu la, la, la porte d'entrée la plus évidente. Dans, mmh. ce, dans, ce, dans ce milieu là et à l'époque je pensais que je voulais être acteur mmh. euh, donc j'ai passé des castings et, et euh, entre guillemets par chance euh, j'ai été pris à l'un d'entre eux et je me suis retrouvé euh, à jouer dans un pilote d'une série euh, mmh. qui s'est jamais euh, produite derrière mais en tout cas ça a, ça a éveillé en moi euh, beaucoup de fascination pour, mmh. euh, pour ce pour ce, pour ce milieu, j'ai éveillé, ça a confirmé même, mmh. euh, toute la fascination que je pouvais avoir pour ce milieu de me retrouver sur, sur un tournage à 16 ans. Et, euh, et donc j'ai cherché à renouveler ces expériences euh, en, euh, en m'inscrivant dans une association pour participer à des courts-métrages, etc. Et puis en en continuant euh, de, de chercher des castings donc très rapidement j'ai eu euh, un agent euh, et très rapidement aussi je me suis retrouvé à, à, à devoir chercher du taf il mmh. n'y euh, avait pas beaucoup de rôles de rôles euh, euh, rôle consistants euh, pour, pour des jeunes noirs à l'époque euh, je crois que c'est ça, ça, ça a un peu évolué depuis, mais pas un tant que peu, ça, ouais. pas tant que ça non plus. Au-delà des rôles clichés qu'on connaît. Ouais, exactement. Euh, mais à l'époque, c'était ces rôles clichés, hein, des jeunes de banlieue, etc., mmh. euh, tout ça. Donc, euh, pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'acting. Mmh. Euh, et, et ça, c'est un constat que je faisais donc il y a presque 20 ans maintenant. Euh, et à l'époque, euh, je me suis dit bon bah, j'ai pas de rôle, donc euh, j'ai quand même envie d'être dans ce milieu-là. Euh, je vais, euh, je vais écrire. Je vais mmh. commencer à écrire pour, pour. Voilà, pour Proposer des projets euh, dans lesquels je jouerais à des réals, etc. etc. Et, et en fait, euh, personne ne voulait de mes projets.
2: Mmh.
1: <rire> personne ne voulait de mes projets. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit, bon, je joue, j'écris, personne ne veut les réaliser, donc euh, je vais réaliser. Mmh. Et donc, j'étais à ce moment-là, tu vois, euh, dans un truc euh, acteur auteur réalisateur et puis bah tu te dis bon bah t'as le comédien t'as le scénario t'as le réal il te faut trouver un producteur, un producteur ouais. et personne voulait produire
3: mmh, forcément
1: <rire> forcément et donc à partir de là je me dis bon bah puisque personne veut euh, produire euh, mes films dans lesquels je vais jouer que j'ai écrit que je vais réaliser mmh. je vais les produire moi-même mmh. Et c'est là où j'ai commencé à, à rentrer dans, dans une logique de comment on finance les films, etc. etc. À cette époque-là, je suis étudiant, je fais des films avec des potes, etc. Mmh. Et, et je me lance dans, dans la production de mes premiers projets. Mmh. Et là, j'ai une révélation. Mmh. La révélation, c'est que c'est ça, en fait, que je veux faire. C'est pas euh, euh, jouer, écrire, réaliser c'est produire. Mmh. Parce que c'est l'endroit où, où j'avais le sentiment d'abord de m'épanouir et en mmh. plus d'être en capacité de faire évoluer les choses. Mmh. Euh, et donc euh, à ce moment-là, quand je prends conscience de ça, je suis, en, je suis en licence de lettres modernes à la Sorbonne et, et je me dis, ouais, j'aime bien ça, quoi, et, mmh. et j'aimerais bien euh, évoluer dans ce, dans ce milieu-là. Euh, euh, donc, euh, donc je fais ma licence et arrive le moment où euh, faut euh, il faut faire un choix il faut faire un choix dans un pays où on aime bien mettre les gens dans des cases Totalement. donc il fallait vraiment que je fasse le choix qui me permettrait de rester épanoui mmh. euh, et donc je décide de, de chercher une formation en cinéma. Okay. Je passe le concours euh, de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et okay. j'intègre la deuxième promotion de, du master mmh. en production audiovisuelle et numérique. Okay. Je fais euh, un an et demi euh, de master là-bas, plus euh, six mois de stage. Euh, en Belgique, euh, dans une société qui s'appelle Entre Chien et Loup. J'ai beaucoup appris sur euh, euh, le système de financement belge. Oui, parce que tu étais en Belgique. Ouais. Et
0: la question qu'on se pose déjà, c'est qu'est-ce que tu apprends concrètement C'est quoi les matières Vous apprenez quels sont les différentes subs et comment est-ce que vous allez récupérer les subventions ou... Bon, On, on,
1: a, on apprend, euh, on apprend euh, toutes les dimensions du métier de, de, de producteur, mais dans l'absolu, on apprend toutes les dimensions d'un dirigeant euh, audiovisuel, hmm. en fait. Parce que dans ma formation, euh, tu peux... Enfin, la formation, t'en fais ce que tu veux, au ouais. final. Mmh. Euh, donc nous on était formés pour être un cadre audiovisuel mmh. que ce soit en production, en chaîne de télévision etc, etc. Euh, donc on, a, on, a, on avait des cours euh, d'histoire euh, qui n'étaient pas les plus passionnants pour moi <rire> euh, mais aussi des cours de droit d'économie de, de direction de production, de. Ouais, c'est très complet. C'est très complet. Okay. Ouais, c'est très complet. Et en plus, c'était par genre. Euh, donc la fiction, le documentaire, le flux, l'animation. Le voilà. flux, c'est les émissions télé Les émissions télé, oh, okay. ouais. Donc euh, du coup, on... voilà, c'était très, euh, très précis et, et l'avantage euh, dans, dans ces écoles là c'est que bon, les gens qui sont dans ta promotion sont des gens qui sont amenés à prendre des décisions euh, dans le futur mmh. et les gens qui te donnent les cours sont des gens qui décident mmh. à l'instant T ouais. donc forcément euh, donc, tu crées ton réseau, crées ton réseau. Mmh. et donc euh, dans ce contexte là euh, moi je suis parti en stage entre euh, enfin voilà, chez, chez entre chez Elou, mm -hmm. et quand je suis revenu j'ai intégré comme producteur euh, la société du conseiller pédagogique de l'école ok il m'avait repéré pendant pendant ma formation et m'a proposé d'intégrer euh, sa mm -hmm. société dans laquelle je suis resté ensuite euh, 11 ans d'accord avant les films d'ici, d'ailleurs Les films d'ici, surtout d'ici. Mmh. Ouais, d'ici. <rire>
0: D'accord. Et donc, cette société-là, t'es restée pendant 11 ans. Et ouais. qu'est-ce que tu penses qu'il a identifié chez toi
1: Qu'est-ce qui ouais, a fait la différence avec les autres ouais, Je pense que bon, c'est à lui qu'il faudrait poser la Bien question. Mmh. Euh, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, mais je, je crois que quand je lui avais posé à l'époque... Mmh. Euh, il m'a dit une chose qui est probablement un, un trait de, 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 de mon caractère, de ma personnalité, c'est que on avait des entretiens individuels. D'accord. Et sur toute ma promo, tout le monde est venu faire son entretien individuel en lui disant euh, « Moi, j'aimerais faire mon stage euh, euh, chez un tel euh, », euh, Est-ce que euh, vous pouvez me faire une lettre de mmh. recommandation, etc., etc. Ou euh, les autres, c'était, euh, euh, je sais pas ce que je veux faire, euh, voilà. Et puis du coup, il les accompagnait un peu pour pour qu'ils puissent euh, trouver un stage. Et au-delà du fait que j'étais le seul à avoir raté mon premier rendez-vous euh, individuel. Ah ouais tout en euh, retard? Ouais, je sais plus, il y avait eu un quoi qui avait du coup j'avais. j'avais mmh. foiré quoi. Mmh. Euh, bon, ça fait un peu cliché, mais. Euh, disons que quand on a réussi à retrouver une date, mmh. je suis arrivé euh, euh, en étant. Je sais même pas s'il s'en souvient de ça, qu'on avait raté le premier rendez-vous et qu'ensuite. Euh, on avait dû recaler une date. Mais en tout cas, quand je suis arrivé pour faire mon entretien individuel, j'étais le seul de ma promotion à lui dire, alors moi, je sais exactement chez qui je veux faire mon stage. Je vous ai préparé la lettre. Il n'y a plus qu'à à, à la signer à, ou à l'envoyer de votre mail. Mmh. Et après, je m'occupe du reste. Mmh. Et ça, ça l'avait euh, marqué. Mmh. Voilà, ça l'avait marqué parce que euh, tous les autres étaient arrivés dans, dans, dans une, avec une approche euh, euh, très scolaire, mmh. voilà. Euh, et moi, j'étais arrivé avec une approche de euh, décisionnaire. D'accord. Et donc euh, plus de maturité déjà. Plus ah. de maturité mmh. et, et, euh, et le fait aussi de voilà de prendre des responsabilités. Mmh. Euh, et c'est ce qu'on attend des d'un dirigeant de manière euh, mmh. générale et, mmh. et, et dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma, si tu as euh, des velléités de produire, mmh. c'est au quotidien. Voilà. Mmh. On prend des décisions comme ça et qu'il faut pas être euh, dans l'attente. D'accord. Donc un, tu t'es
0: singularisé, mmh. différencié par rapport à toute la promo. Et deux, tu as fait preuve
1: de plus de leadership. quoi oui, et puis, euh, et puis je me souviens aussi, ça c'est aussi une anecdote, c'est que euh, j'avais euh, travaillé l'entretien en anticipant les questions qu'il allait me poser. Mmh. Et donc j'avais euh, euh, quand même en tête de potentiellement euh, intégrer sa, sa société euh, derrière. Mmh. Et donc j'en avais fait l'analyse mmh. en analysant les points faibles de la société et donc quand euh, il m'a demandé euh, qu'est-ce que je pensais euh, de, euh, de venir par exemple bosser euh, chez eux à l'issue de, de ma formation mm -hmm. bah, je lui ai dit bah, pourquoi pas parce que euh, vous faites ça, 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 ça mais ça vous le faites pas, ça mm -hmm. vous le faites pas et moi je pourrais venir et je pourrais développer ces deux axes là mm -hmm. et ça aussi c'était un élément qu'il avait, euh, mm -hmm. qu avait euh, euh, apprécié c'est à dire euh, sous mes airs de touriste, mmh. euh, de Renoir à Casquette euh, machin etc mmh. en fait il euh, y a quelqu'un qui est plutôt précis euh, mmh. dans l'analyse des choses dans l'analyse des enjeux euh, dans l'anticipation et pas la réaction mmh. même si euh, on doit pouvoir euh, être en capacité de réagir actif, ouais. mais mmh. c'est quand même plus intéressant d'être dans l'anticipation mmh. euh, de manière générale et donc euh, euh, je pense qu'à ce moment là j'ai fait preuve de ces, de ces qualités là et mmh. que ça l'a marqué au point de me proposer de rejoindre la société euh, très vite derrière quoi. et euh un autre point sur lequel, euh,
0: que tu as évoqué et que je pense c'est bien que les auditeurs le, re, le retiennent parce que souvent on me demande comment est-ce que tu fais pour découvrir ta mission finalement, ta mission de vie et toi, tu as essayé tous les pans finalement de, du métier en tout cas une bonne partie des pans du métier ouais. et c'est comme ça que tu as découvert donc tu dirais que quelqu'un qui se pose cette question en tout cas qui cherche qui se cherche il bah faut juste tester plein de choses jusqu'à trouver ce avec quoi on est plus aligné quoi.
1: ouais ouais j'ai testé euh... J'ai testé plein de choses qui a permis de, effectivement de, de trouver rapidement ma voix, très mmh. très rapidement ma voix. Mmh. Et même quand j'étais certain de cette voix, mmh. je me suis quand même, euh, euh, entre guillemets, euh, mis en, en, en danger, si je puis dire, en testant d'autres choses mmh. en, en parallèle, pour être certain que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et par exemple, pendant euh, mon master, euh, j'étais aussi, sur la première année du master, le seul à euh, faire un stage en entreprise, euh, parce qu'en général, c'était pas forcément recommandé, euh, ils, nous, ils nous demandaient vraiment de profiter des vacances pour se, pour se reposer. Ah ouais, ouais. En M1 parce que la formation était vraiment intense. intense. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et que comme c'est une école, bah, on n'avait pas non plus euh, six mois de vacances comme euh, à la fac. Euh, comme à la fac quoi. Mmh. Donc euh, c'était donc un master, mais dans une école, donc avec un rythme qui était, euh, qui était assez soutenu. Mmh. Et euh, donc un peu moins de vacances qu'à la fac, et moi j'ai opté pour, euh, pour faire un stage mmh. euh, entre, entre les deux années. Euh, et j'ai j'étais faire un stage chez M6 d'accord et et c'était intéressant pour moi parce que on m'avait proposé de faire ce stage et je trouvais qu'un stage chez M6 ça, ça se refusait pas okay. euh, donc j'étais faire ce stage en me disant a priori la télé c'est pas pour moi mm -hmm. euh, on gagne super bien sa vie euh, mais c'est c'est un autre délire mm -hmm. Et, et en allant sur place, ouais, j'ai confirmé que c'était pas pour moi. Ouais. C'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui te dérangeait dans le milieu télévisé moi bah, je trouvais que c'était plus, euh, c'était plus, euh, c'était plus fake et que, et que, simplement, je, ça me nourrissait pas humainement. D'accord. Tu vois que euh, faire du, faire du rago et du défilé de mode toute la journée, mmh. ça, ça c'est. Mmh. Ça me nourrit pas humainement, tu vois. Ouais, J'ai besoin de. Je de... suis quelqu'un qui a besoin de mettre du sens dans ce qu'il fait, sinon ça me motive pas. Mmh. Et à aucun moment tu t'es dit,
0: moi je suis un black à casquette, comme tu dis, mmh. et ce milieu là je vais jamais pouvoir le pénétrer. Parce que euh, j'imagine dans votre mmh. promo vous n'étiez pas nombreux.
1: Non, j'étais seul. Ah, tu vois. <rire>
0: <rire> je me doutais bien.
1: Ouais. Non, j'étais seul, mais... souvent eu... des fils d'eux, j'imagine. Des fils d'acteurs de, eux-mêmes, ou... Ouais, ouais, bah il y, a, y, a, y, a, y en a. Certains, c'est des, des amis, en plus, tu mm -hmm. vois. Mais... Euh, euh, non, en fait, c'est encore une autre anecdote, mais quand euh, j'ai commencé dans le, dans le métier, euh, avec mes histoires de, de comédien là... Mm -hmm. Euh, j'ai rencontré, rencontré un comédien sur un tournage d'un court métrage qui m'a posé la question qu'est-ce que tu veux faire euh, plus tard donc j'avais 16 ans
3: mmh.
1: et je lui ai dit ouais j'aimerais euh, continuer euh, euh, à l'époque je pensais que je voulais être comédien donc je lui ai dit ouais j'aimerais continuer comme comédien mmh. et euh, visiblement ma réponse l'a surpris parce qu'il m'a regardé de haut en bas il m'a dit euh, euh, vu que t'es noir ça va être dur ouais, il l'a dit direct il a dit direct mmh. et à ce moment là j'ai manqué d'à propos parce que je, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il mmh. me dise ça mmh. euh, mais par contre à ce moment là précisément euh, je me suis dit aussi que plus jamais quelqu'un me parlerait comme ça mmh. Et plus jamais quelqu'un m'a parlé comme ça mmh. euh, dans cette dans cette industrie en, en, en me sous-estimant euh, mmh. euh, de la sorte. Mais pourquoi Parce que maintenant les gens voyaient plus facilement ta valeur et ne pouvaient pas se permettre de non, dire c que c'est que qu aujourd'hui les gens euh, ils peuvent le penser, mmh. mais ils, ils le diront pas aussi frontalement d'ailleurs parce que la société est devenue euh, euh, plus franche. Mmh. Par rapport à ça, hein, genre, mais la parole s'est libérée de manière générale, ouais, pour le ouais, bon ouais. comme pour le moins bon, mmh.
2: euh,
1: donc, euh, donc voilà, et, et, euh, et après tu peux, tu peux le penser, mais, mais j'ai quand même un, un track record qui parle pour moi, mmh. et qu'effectivement quand, quand on est dans ce milieu-là avec les caractéristiques que je peux avoir... Mmh. À un moment donné, les gens sont bien conscients que on peut dire que le hasard a beaucoup de, de vertus mmh. euh, et m'a été euh, euh, très euh, profitable. Profitable. Au
0: bout d'un moment, tu te dis que c'est plus le hasard. Voilà, quoi. Mmh. exactement, totalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir quel est le métier du producteur. Mmh. Euh, je sais qu'aux États-Unis, en France, c'est différent. Mais ici, quel est ton métier Concrètement, tes tâches
1: au quotidien, c'est quoi bah, Déjà, je, je fais vraiment la distinction entre le métier de producteur et le métier d'entrepreneur. Entrepreneur, okay. voilà. Entrepreneur c'est euh, des tâches euh, qu'on fait tous euh, euh, quand on possède une société, euh, qu'on doit la manager avec mmh. des équipes, etc. Mmh. Ça, c'est un travail... Euh, avoir une mmh. vision euh, sur euh, la société à 2 ans, 4 ans, 6 mmh. ans, euh, que sais-je. Mmh. Euh, ça, c'est un métier d'entrepreneur. Mmh. Le métier de producteur, c'est euh, d'identifier les talents mmh. qui ont des histoires à raconter mmh. euh, et euh, de les accompagner d'un point de vue artistique et financier pour transformer leur idée en film qui sera présenté au public, mmh. soit au cinéma, soit à la télévision. Voilà. Moi, je suis surpris que tu t
0: abordes, t évoques le côté artistique. Pour moi, le producteur, c'était vraiment que le côté financier.
1: Euh, non. D'accord. Non, 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 c'est pas, pas que le côté financier, c'est euh, euh, pour beaucoup quand même des producteurs le côté artistique, c'est-à-dire que euh, on parle... Euh, dès le départ euh, du, du scénario, quelle mmh. est l'histoire qu'on raconte euh, mmh. Est-ce que le scénario, il tient la route ou pas Est-ce que la structure euh, du scénario, elle tient la route Est-ce mmh. que euh, la trajectoire des personnages, elle est euh, euh, pertinente et cohérente par rapport à l'objectif du message qu'on veut faire passer euh, okay. dans, dans, dans le film Puis ensuite, on va parler euh, du, du, du casting. Quels sont les comédiens pour... Euh, pour incarner euh, tel et tel personnage, mmh. euh, euh, et il euh, faut pas, euh, faut pas se leurrer. C'est pas le réalisateur qui a le dernier mot sur le casting. Mmh. C'est le producteur parce que ça a un impact financier Totalement. sur les choses. Totalement. Euh, donc, euh, donc à la fin, ça, ça reste quand même euh, une décision concertée. Mais si il euh, y a euh, un, un souci, euh, mmh. c'est quand même. A priori, le producteur qui va trancher. D'accord. Euh, Voir la chaîne de télévision. Mmh. Euh, puisque c'est elle qui paye. Ouais. Euh, en tout cas, si on parle d'un film pour la télé ou pour une plateforme, mmh. euh, ils sont aussi partie prenante de, de, de ces discussions-là. Ça, c'est mmh. évident. Euh, et puis ensuite, on va aussi avoir des discussions sur... Euh, par rapport aux objectifs euh, artistiques euh, qu'on vise avec le film, mmh. qui va être le directeur de la photographie, qui mmh. va être euh, le monteur, euh, euh, où est-ce qu'on va faire les VFX, etc. Donc, euh, VFX, ça, c'est euh, mmh. les effets spéciaux. Okay. Donc, mmh. ça, c'est ce sont des, ce sont des, des, des dimensions artistiques euh, mmh. qu'englobe le, le travail de producteur mmh. d'échanger avec. Euh, avec le, avec le réalisateur sur, sur tout ça et finalement le producteur et c'est ça qui m'intéressait dans ce métier là c'est mmh. que c'est le seul de la chaîne mmh. qui est là du début à la fin
4: mmh.
1: à un moment donné tous les autres finissent par arrêter ouais. chacun arrête sa mission mmh. euh, ou de la commence à un autre moment, le seul qui est là du début de la première ligne d'écriture jusqu'à l'exploitation du film mmh. euh, par euh, un distributeur etc c'est le producteur mmh. c'est lui qui voit défiler tout le monde sur la sur la vie d'un film d'accord euh, et moi c'est ça qui m'intéressait parce que je pars d'une page blanche à un film qui est exploité et montré à un public mmh. avec des intervenants qui qui vont qui viennent mais le seul qui est là sur toute la chaîne c'est le producteur le producteur c'est intéressant,
0: J'avais pas cette donnée-là, mmh. cette, donnée cette notion-là de direction artistique. Et effectivement, le, on m'a dit que, le, en tout cas pour les films, mmh. le cachet des, des acteurs, c'est une grosse
1: partie du budget. Est-ce oh, que tu as une... Ça dépend. Mmh. Ça dépend. Euh, le... c est, c est, ça me semble un peu réducteur, mmh. euh, dans le sens où... Euh, les acteurs, euh, ce sont des salariés. Mmh. Ce qui représente une partie importante de tout budget de film, ce n'est pas les cachets, c'est la masse salariale, okay. genre, comme pour n'importe quelle entreprise. Mmh. Euh, donc c'est euh, euh, la masse salariale avec les cotisations euh, sociales. Ouais. Euh, c'est ce qui représente, comme pour toute entreprise, un poste... Euh, de de, de dépenses ou de ou de coûts qui est mmh. euh, important et qui en général effectivement est le plus important sur un film. Ah, tu trouves quand même que c'est plus
0: important la masse salariale parce que tout à l'heure on parlait de l'animation, vous avez des projets d'animation et ouais. c'est ça aussi qui coûte le Bien fait sûr. de développer, de ah, créer des
1: effets spéciaux. C'est des métiers qui font appel euh, aux ressources humaines, mmh. donc forcément euh, il faut des humains pour. Euh, pour fabriquer ses œuvres. Et mmh. donc, euh, c'est là où il y a le plus de monde et où donc les, les, les coûts euh, sont les plus importants euh, dans un budget. Mmh. Et
0: en termes de financement, j'imagine que la subvention est un, une grosse partie du, euh, du financement. Mmh. Mais est-ce que c'est le seul Comment
1: ça fonctionne euh, La subvention, euh, tu veux dire euh, l'argent public Oui, l'argent public. Euh, non, a priori non, c'est pas le plus gros. D'accord. Voilà, euh, euh, le, le le plus important euh, montant dans les dans les plans de financement, c'est les télévisions qui les donnent, mmh. que ce soit pour le cinéma ou pour la télé d'ailleurs. D'accord. Euh, cher ça, c'est la logique. Mmh. Euh, et, et en moyenne. Euh, euh, elles vont de de elles vont de 40 à 70 du financement d'une œuvre. Ah. Donc euh donc c'est pas euh, c'est pas l'argent public qui est euh, mmh. euh, toujours majoritaire sur les films.
0: D'accord. Non parce que quand il y a eu je sais plus à quelle occasion mais il y a eu un moment des grands débats sur le financement du cinéma mmh. et notamment sur euh, qui siègent dans les commissions d'attribution des financements. Ouais. Et on disait beaucoup beaucoup d'entre nous disaient c'est parce que nous, euh, personnes de la diaspora, personnes des quartiers ou autres, on siège pas dans les commissions et comme on siège pas dans les commissions, bah on ne donne pas, on ne ne, ne fait pas valoir nos droits pour avoir accès au financement et ce qui fait que c'est un entre-soi et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de films euh, sur le de portés par des personnes de la diaspora ou portés par des personnes des quartiers Est-ce que donc toi tu dis que non c'est juste le peut-être le problème du relationnel avec les chaînes ou autre on n'a pas le réseau auprès des non, chaînes non, il
1: ne faut pas tout mélanger il mmh. ne euh, faut pas tout mélanger euh, d'abord on a une problématique qui n'est pas résolu, mmh. qui commence à se résoudre, si je puis dire, ou en tout cas il y a des avancées euh, dans ce sens-là, c'est que la première des choses, avant de revendiquer, c'est euh, de former. D'accord. Parce que combien de gens se disent c'est un milieu, c'est pas pour moi mmh. C'est déjà là où ça commence. Mmh. Euh, parce qu'on ne on, on croit pas en nos chances et mmh. c'est normal, on nous a éduqué en nous disant que c'est pas pour nous mmh. moi juste j'ai pas cru personnellement mmh. euh, mais je comprends parfaitement qu'il y ait plein de gens qui, qui y croient mmh. et qui se disent je connais personne dans ce milieu c'est pas pour moi mmh. euh, les écoles sont super chères etc mmh. etc il y a un mec qui est en train de révolutionner ça et d'éveiller les consciences de manière euh, incroyable c'est euh, l'Ajli. Ouais, avec les régner. écoles courtes mais mmh. qui sont accessibles à tous les gens à qui on a dit, c'est pas pour toi, mmh. en fait.
2: Mmh.
1: Et toute cette génération-là qui est en train de, de prendre conscience qu'en fait, si, ça peut être pour eux, mmh. déjà, dans quelques années, on va en voir le fruit dans les dites commissions. Euh, parce qu'une fois que tu t'es euh, euh, désenchaîné, euh, désaliéné de tout ça, mmh il n'y a plus grand-chose qui peut te, te retenir. Tu mmh. vois. Et donc forcément, ils commencent à être formés, ils rentrent dans un système et ils se disent bah, « on va aller chercher des financements mmh. ». Parce que moi j'ai été dans ces commissions mmh. euh, récemment et la réalité que j'ai constatée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui sont envoyés déjà de base. Ah.
0: C'est même pas qu'une question, qu question de membres. pas pas
1: qu'une question de membres. C'est déjà, il faut que les projets arrivent. Mmh. Pour que les projets arrivent, il faut que les gens aient confiance en eux. Mmh. Euh, pour qu'ils aient confiance en eux, il faut qu'ils soient formés et qu'on ait arrêté de les bassiner avec un discours qui dit « ça n'est pas possible mmh. ». Mmh. Ensuite, les projets vont arriver dans les commissions.
2: Mmh.
1: Et ensuite, euh, les experts dans ces commissions vont pouvoir choisir, je l'espère, les meilleurs d'entre eux. Mmh. Et quand euh, les meilleurs d'entre eux réussissent à être produits, mmh. ce qui est encore une autre, euh, une autre étape, cette nouvelle génération de talents, elle va être identifiée. Et c'est là qu'on pourra leur demander de siéger dans les commissions. Mmh. C'est ça le process. Okay. Mais il faut commencer par la base. Mmh. La base, c'est euh, la formation. Mmh. C'est la formation, c'est dire aux jeunes, allez-y. Euh, allez-y mmh. allez dans ces écoles pratiquez, faites des films, écrivez, formez-vous, mm -hmm. euh, rentrez dans la machine comme ça, et ensuite, les choses vont venir. Mais si on reste sur un truc où, euh, ouais, on veut euh, l'argent des commissions, etc., etc., mais c'est pas en étant à 3 réals mm -hmm. euh, qu'on va faire bouger les choses. Mm -hmm. faut Il faut qu'il y ait plus de porteurs de projets pour, pour que la machine puisse prendre en compte Mmh. Euh, tout ça aujourd'hui il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui ont essuyé les plâtres mmh. euh, et on n'est pas capable de citer 5 euh, réals euh, de, de, de banlieue de la même génération etc mmh. c'est compliqué mmh. euh, et ceux qui émergent aujourd'hui ça fait 15 ans qu'ils essuient les plâtres mmh. mais par contre euh, ce qui arrive derrière moi je trouve ça passionnant mmh. parce que les gens sont en train d'être formés et que mmh. Euh, et que j'espère, une fois qu'ils seront formés, ils seront désinhibés sur le fait d'aller solliciter ces aides auxquelles ils ont droit, mmh. comme tous les auteurs, mmh. pour ensuite porter leur projet.
0: D'accord. C'est pas un problème d'accès de, de, au projet, c'est un problème de formation. En tout cas, la pro, dans le process faut
1: commencer par former des bah, jeunes. Et pour, moi, la base. Mm. pour moi, c'est la base. Si je n'avais pas été formé, je n'aurais pas compris comment marche la machine. Mm. Et mm. si tu ne comprends pas comment marche la machine, c'est sûr que de l'extérieur, tu vas dire mm. euh, euh, c'est comme ci, si, c'est comme ça, euh, etc. etc. Mm -hmm. euh, et c'est normal que mm. tu te dis ça parce que tu n'as pas compris comment ça, ça mm. fonctionne. Mm. Euh, <rire> c'est encore une anecdote. Mm -hmm. euh, un jour, j'étais euh, j'étais euh, j'étais dans un couloir du lycée et, euh, et mon prof d'histoire il passe mmh. euh, donc j'étais en terminale et euh, il, il nous dit euh, qu'est-ce que vous faites je suis dit euh, bah, je réfléchis etc euh, il me lance, il me lance une, une petite vanne en disant euh, « Réfléchis pas trop, ça peut te faire mal au cerveau. Mm » -hmm. euh, Et euh, blague à part, il, il, je lui dis « voilà Moi, je vais aller à la fac. Mm -hmm. euh, mais je sais pas si je vais tenir parce qu'on euh, est beaucoup plus en autonomie, etc. Mm -hmm. et, et, euh, et, et ça peut être chaud, tout ça. » Et il me dit un mm -hmm. truc qui, est, qui, qui, qui était hyper intéressant parce que j'ai gardé cette phrase Jusqu'à la ressortir aujourd'hui euh, dans, euh, dans cet échange mmh. C'est euh, à la fac Le plus important c'est pas d'être le meilleur C'est de comprendre comment ça marche okay. Et bah le cinéma c'est pareil mmh. Le plus important Au départ en tout cas C'est pas mmh. d'être le meilleur mmh. C'est de comprendre comment ça marche D'accord. Et ce qui m'a fait durer euh, Aussi dans, dans cette industrie, c'est de vite comprendre comment elle marchait. Mmh. Et quand les autres générations qui arrivent auront compris comment ça marche,
2: il mmh.
1: n'y a pas de raison pour que ça, ça avance pas pour eux aussi. D'accord. Et comment ça marche alors bah, Comment ça marche Il faut rentrer dans la machine. Mmh. Et encore une fois, pour commencer à rentrer dans la machine, c'est les écoles. Mmh. Ce n'est euh, pas, pas un milieu dans lequel... Euh, euh, tu vas euh, euh, je dirais euh, euh, réussir euh, si t'as pas euh, sais, dans les générations d'avant il y en a beaucoup qui ont été autodidactes etc mmh. etc mais aujourd'hui tu as des écoles qui sont accessibles qui mmh. te permettent euh, encore une fois d'être identifié comme pouvant faire partie de cette caste de cette de cette case et ensuite c'est comprendre comment marche le système des aides par exemple pour mmh. les auteurs mmh. euh, qu'est-ce euh, 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 qu qu'on demande tu vois, mmh. euh, en termes d'exigence de niveau etc et ça tu l'apprends à l'école mmh. tu l'apprends mmh. à l'école parce que quand tu vas, euh, quand tu vas au, au, au conservatoire d'écriture euh, européen euh, audiovisuel bah, on t'apprend euh, comment faire un bon dossier d'écriture CNC, etc., ah. et de rentrer dans les cases. Euh, et, et puis ensuite, euh, voilà, la machine, elle elle, elle, elle t'admet dans le système, et, mmh. et toi, tu peux développer tes projets, les, les proposer, les présenter, euh, mmh. euh, et il y a beaucoup d'exemples de, beaucoup de ça. Mmh. Après, je suis aussi d'accord avec l'analyse que faut ensuite dans les commissions des gens qui comprennent ces histoires euh, ce, qui, euh, ce qui là est un autre enjeu mmh. mais faut les trouver dans les professionnels qui, et il n'y en a pas beaucoup mmh. donc euh, mmh. plus, plus les gens seront formés, euh, plus les gens bosseront euh, sur, euh, sur des projets, plus ils seront identifiés pour entrer dans ces commissions etc. parce mmh. que on tourne, on tourne avec les mêmes depuis euh, depuis cinq euh, ans, quoi. Tu mmh. vois, euh, là, dans, dans dans les commissions. Donc. Euh... Et tout à l'heure, tu me disais, on a fait une vidéo pour arrière Afrique Résurrection,
0: et je te posais la question de l'impact des blockbusters américains, parce qu'on sent qu'il y a une hype. Et toi, tu me disais, non, en fait, ça a pas du tout d'impact. Ça ne t'aide pas euh, justement à considérer qu'aujourd'hui, il y a il y a un marché. Tu vois, on a fait mais je, pour le gang des entiers. Vous aviez fait aussi Brown Sugar, il me semble. Hein. Ouais. Ouais. Et là récemment, on, on, j'ai vu bah Woman King, je l'ai vu là-bas. Euh, comment il s'appelle ah. euh, Black Panther aussi. Mmh. Et tu vois que voilà, un cinéma entier, dix personnes, non, 2000 personnes qui viennent. Et cette déferlante là qu'on voit, c'est aussi parce
1: que la communauté soutient. Mais
0: pour, oui, pour mais toi, la, ça suffit la, pas.
1: la, 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 la communauté, euh, elle, elle soutient, euh, elle soutient euh, Black Panther et Woman King. Mmh. Euh, est-ce qu'elle va soutenir euh, Banel et Adama euh, qui, qui est à Cannes, est-ce qu'elle va mmh. soutenir Augur euh, euh, de Baloji euh, qui, qui est à Cannes est-ce qu'elle mmh. va soutenir euh, Fanon de, de Jean-Claude Barney euh, qui est en tournage
2: mmh.
1: euh, tu vois les films américains c'est facile ouais. euh, dans le sens où euh, euh, c'est un acte militant euh, aujourd'hui de 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 enfin d'aller voir un film déjà de base. Ouais. Tu, tu payes euh, tu payes tu tu payes euh, 10 15 euros 15 pour euros, euh, pour aller quoi. voir pour aller ouais. voir un film là ouais. où euh, c'est le un film tu, tu payes ce montant là pour aller le voir c'est le, le prix d'un abonnement mensuel sur une plateforme mmh. donc quand tu vas au cinéma aujourd'hui c'est un acte militant quoi. Totalement. Euh, et, et l'acte doublement militant c'est de dire euh, bah, et déjà du coup tu payes ce montant là t'en veux pour ton argent Oui. Euh, donc la facilité si je puis dire c'est d'aller voir les films américains etc., parce que tu sais que là tu vas en avoir pour ton argent. Mmh. Euh, le doublement militant, c'est de dire, je ne vais pas les mettre sur un film américain, je vais les mettre sur un film euh, euh, d'un réalisateur de la francophonie mmh. euh, pour soutenir euh, ce travail et, et la... Et la, 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 la diversité des regards qu'on recherche. Mmh. Parce qu'ils sont un peu plus proches de notre réalité en termes de description de, de la diversité que ne le sont les Américains qui sont juste sur leur planète à eux. Mmh, euh, donc, euh, donc voilà. Et, et, et moi, je ne porte plus de jugement de valeur sur ça. C'est factuel. Mmh. Tu vois, euh, euh, je te pose des questions qui sont des questions rhétoriques. Je sais très bien que les films que j'ai cités, personne va aller les voir <rire> dans la communauté. Mmh. tu vois. Mais après, faut pas se plaindre.
0: Sauf si... Est-ce que il n'y a pas un travail plus important de com à faire pour ces films-là, justement Parce que ce qui fait qu'on va voir les, tous les blockbusters qu'on a évoqués, c'est qu'ils mettent des budgets incroyables sur la communication.
1: Ouais, ils mettent des budgets incroyables sur la communication, mais parce qu'ils sont dans, dans le pur divertissement, mmh. cher... Limite, il les mettrait pas, on irait les voir quand même. Mmh. Euh, parce que, à partir du moment où tu sais que t'as Black Panther euh, 2 qui va sortir, genre, euh, voilà, t'as la date du film, tu iras voir le film. Mmh. Qu'ils te mettent la com ou pas, dire, mmh. euh, ils savent très bien aussi ne, ne communiquer sur rien et en disant on fait embargo et vous saurez juste en allant voir le film au cinéma. Mmh. Euh, non, la réalité c'est que. Euh, pour faire ce que tu dis sur ces films là mmh. il faudrait euh, déjà qu'on soit dans une dynamique de, de soutien pour pouvoir ensuite euh, investir sur ces films là qui auraient été des, du succès mmh. on investirait cet argent sur la com des suivants Mais mmh. vu qu'ils sont ils sont ils, ils surperforment pas au box office mmh. euh, c'est quand même compliqué Mmh. Euh, de, de dépenser des budgets des, des films américains euh, euh, en termes de com sur, sur, ces, sur ces films là et mmh. pourtant euh, ils sont plus proches de la réalité et de ce que vivent euh, les diasporas que mmh des Black Panther euh, ou des Woman King, mmh. mais qui sont des films très bien que j'ai vus et qui répondent à une demande et à un besoin précis. Mmh. Euh, mais, mais voilà, il y a, a d'autres types de films aussi qui, de mon point de vue, sont, sont nécessaires et expliquent beaucoup de choses. Et toi, justement,
0: tu as fait le... le je ne sais pas si c'est un choix, justement, mmh. mais toi, tu es connu pour faire des films d'auteur. Est-ce euh, que c'est un choix
1: euh, je dirais que, je dirais que, pour l'instant, c'est ce qui, c'est ce qui est visible. Euh, pour l'instant, ce qui est visible, c'est, euh, c'est qu'on a fait le gang des Antillés qui parlait du Bumidum, qu'on mmh. est en train de, on est en train de faire euh, Franz Fanon qui, euh, qui est une personnage importante, euh, pardon, hein, fatiguée, mm -hmm. un personnage est important, important. Euh, de, la, de la décolonisation mm -hmm. et, euh, et penseur-précurseur du rapport entre mm -hmm. colons et colonisés. Mm -hmm. euh, et ça, c'est un film d'auteur, mais qui explique mm -hmm. beaucoup de choses sur ce qu'on se pose aujourd'hui, nous, comme question encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, sur pourquoi on est représenté de telle ou telle manière ou considéré de telle ou telle manière mm -hmm. Euh, ça c'est ce qui est visible euh, après euh, ça, c est, c est, tout s'inscrit est, tout dans des temporalités aujourd'hui mm -hmm. euh, c'est ce qu'on fait et demain on sera sur des choses euh, qui auront toujours du fond parce que sinon encore une fois moi j'ai l'impression de perdre mon temps mm -hmm. euh, 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 faire des films euh, comme Fanon qu'on est en train de tourner en ce moment c'est c'est 7 ans de ma vie, quoi, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh, 7 ans de ma vie euh, sur un projet, j'ai quand même envie qu'à la fin, il en reste quelque chose. Ouais, enfin. euh, et, euh, et je me dis, bah ouais, si je fais un Fanon, euh, euh, dans 5 ans, euh, quel que soit le niveau, la qualité du film, etc., bah, mmh. il n'y en aura pas 10 000, euh, mmh. il en restera quelque chose. Mmh. Euh, mais après, ça ne m'empêche pas de de kiffer la forme mmh. parce que c'est quand même de là que je viens mmh. tu vois, de, de, de la forme et de ce cinéma euh, populaire mmh. donc nous on va, on va faire des projets avec du fond et, et de la forme et tu vois on développe aussi euh, euh, des auteurs comme Chris Macari euh, ouais. qui est le réalisateur des clips de Booba mmh. et, et on, on va pas forcément faire les poètes euh, avec euh, mmh. ce, type de, ce type de film mmh. donc, euh, donc voilà tout vient à point à qui c'est attendre euh, et les projets plus commerciaux qu'on peut porter euh, vont arriver. Mm -hmm. euh, mais, mais nous, notre ADN, c'est dans tous les cas, euh, ça doit faire sens. Mm -hmm. Vu le temps que ça prend de faire un film, mm -hmm. euh, on a envie de nourrir les gens, pas que visuellement, mais mm -hmm. aussi euh, humainement. Mm -hmm. euh, et historiquement, pédagogiquement, euh, tous les mm -hmm. mots en qui sont euh, mm -hmm. pertinents. Et
0: que, mais on se demande quel est le business model d'un film d'auteur,
1: finalement. Bah, le business model, c'est comme... C'est comme, euh, c est, c est comme euh, tous les films, euh, je dirais, euh, financés traditionnellement. Mm -hmm. À la différence que euh, quand, euh, quand je produis un film sur Fanon, je me dis pas que il va... Euh, euh, exploser, exploser le, le box office euh, etc mais que par contre sur la durée mm -hmm. euh, parce que parce qu'il est étudié à travers le monde parce mm -hmm. que il euh, n'y euh, a pas eu énormément de fiction faite sur lui que ça sera euh, décortiqué aussi euh, dans, les, dans les formations de cinéma mm -hmm. etc, etc. Bah, en fait sur la durée il aura une vie plus longue que d'autres mm -hmm. films donc, c'est un autre business model, finalement. Ouais c'est un autre business model. Mmh. C'est un autre business model. Et puis, euh, puis euh, c'est un business model où, où ça doit planter des graines dans les nouvelles générations mmh. euh, qui, euh, qui, ensuite, euh, euh, s'accapareront cette histoire, et je l'espère, de manière euh, euh, productive mmh. pour, euh, pour construire euh, euh, un chemin vers le succès euh, plus
0: rapidement. D'accord. Et si on prend un, un cas concret comme le gang des entiers, mmh. combien ça coûte à produire et comment qu'est-ce que tu peux espérer comme rentabilité Parce que à la limite, il y a une vraie fiction, donc ça attire, j'imagine, quand même, le grand public. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas le blockbuster, quoi. Mais, voilà. Non,
1: mais c'est c'est pas le. Combien ça coûte Ça coûte 1,8 million. Euh, 8. Mmh. Euh, comment ça s'amortit euh, Ça s'amortit euh, d'abord par les entrées sales et puis ensuite mmh. euh, par les ventes euh, euh, à travers le temps, en télévision, etc. etc. Mmh. Euh, et c'est pas le c'était pas le blockbuster à l'époque parce que euh, les partenaires qu'on visait pour que ça en soit un ne sont pas venus mmh. euh, et ils sont pas venus parce que les comédiens étaient inconnus pour eux et mmh. machin etc etc donc euh, quand les choses bougeront euh, à ce niveau là peut-être que euh, peut-être qu'on on arrivera mmh. à faire plus de blockbusters mmh. euh, sur des films de ce type là mmh. j'ai vu qu'il a été racheté par Netflix en tout cas, il ouais, ouais, ouais. entre temps, il a été, mmh. euh, il a été acheté par Netflix entre autres. Mmh. Euh, donc euh, voilà, et c'est à travers le temps qu'on qu'on qu 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 amortit ce type de ce type de pari. Mmh. Voilà. D'accord. Vous, le, la réflexion quand tu vas sur un film d'auteur, c'est de te dire, moi, je capitalise sur le temps. Oui, parce que parce que encore une fois, quand je fais un film sur fanon. Euh, c'est un, un, un film sur lequel je me dis, euh, c'est un personnage qui a rentré dans l'histoire. Totalement. Donc à partir du moment où tu fais un film sur un personnage qui a rentré dans l'histoire, que cette histoire elle est, euh, elle est à la fois euh, d'époque actuelle contemporaine, euh, que les thématiques euh, déployées par ce, par ce personnage. Euh, sont encore étudiés dans les plus grandes universités à travers le monde, etc. Mmh. etc. Euh, le film, il ne peut pas ne pas euh, circuler et voyager. Mmh. Donc, indépendamment de ce qu'il fera euh, en salle, euh, il ne peut pas ne pas circuler et ne pas voyager parce que c'est intrinsèque au personnage de Fanon.
4: Mmh.
0: Et toi, ton travail au-delà de la, comme tu disais, dans tout le cycle de vie du film, mmh. au-delà donc de réunir les fonds pour le créer, pour le mettre dans les salles, c'est ensuite accompagner le, le développement commercial du film dans les différentes
1: structures et autres. Exactement. D'accord. Exactement. Avec des gens dont c'est le métier, mmh. mais, mais ayant suivi le projet de A à Z et ayant euh, tout l'historique... Euh, euh, du projet et des intentions du Réal bah, mmh. je continue d'accompagner euh, en, en travaillant avec distributeurs, vendeurs internationaux qui vendent le film à l'étranger mmh. euh, les diffuseurs pour leur donner le matériel nécessaire pour la communication etc. Mmh. et puis euh, euh, dans les circuits non commerciaux euh, des universitaires etc. etc. Euh, qui, qui vont solliciter eux aussi le film pour travailler avec leurs étudiants mmh. Et il faut que tu aies créé une hype un peu sur le sujet en amont
0: pour que ne serait-ce qu'ils aient connaissance de l'existence du film. Il y a un gros boulot,
1: j'imagine. ouais, il ouais, y, y, y a un gros boulot. Euh, là aussi, hein, qui est fait avec les partenaires dont c'est le métier de, de mmh. faire en sorte que le film soit connu, identifié, euh, euh, pour que les spectateurs euh, aillent en salle pour, pour le voir. Il mmh. y, y a un gros boulot de, de, de marketing. Mmh. D'accord. Et euh, tout à l'heure, je discutais avec Antoinette
0: qui me disait que le film va être réalisé, une bonne partie tournée en Afrique, en Tunisie. Mmh. Euh, C'est quoi aujourd'hui ton regard sur le cinéma africain et quel est l'impact que toi tu vas avoir sur le cinéma africain euh,
1: Donc effectivement, on tourne une, une grande partie euh, du, du film en, en Tunisie. Euh, mon regard sur le cinéma africain, c'est qu'il est ultra dynamique mmh. euh, dans son fond et dans sa forme, mmh. euh, dans son fond euh, par une structuration euh, avec euh, réouverture de salles de cinéma, euh, avancées technologiques qui rendent euh, le contenu beaucoup plus accessible aux, aux spectateurs et consommateurs mmh. euh, et, sur, euh, et sur la forme. Euh, des écritures, des regards euh, rafraîchissants euh, avec des cinéastes qui sont euh, nourris à la fois de, de leur culture, euh, mais aussi de l'exigence mmh. euh, de, de contenu à l'international, et qui commencent à, à sortir euh, euh, des œuvres majeures et qui, et qui vont faire date. Donc là, quand on voit... Euh, la sélection cette année à Cannes je crois qu'il y a euh, cinq ou, entre 5 et 7 films africains, euh, okay. ce qui est une grosse année pour ces films là mm -hmm. et, et ça c'est que le début mm. voilà, c'est que le début ce que moi je, ce que moi, je ressens c'est que euh, là pour les, les 10-15 prochaines années, le cinéma africain avec toutes les dimensions euh, qu'on peut intégrer euh, dans le, dans le continent africain. Mmh. Euh, ça va être comme euh, euh, le cinéma euh, asiatique euh, qui a été euh, à la mode pendant, euh, mmh. euh, lui aussi, euh, une, bonne, une bonne décennie. Bah, on est en train de rentrer dans cette ère côté cinéma africain. Euh, et, euh, et je ne serais pas étonné que... Euh, euh, bientôt, euh, les Américains qui annonçaient euh, des remakes de films français, de films asiatiques, euh, annoncent hmm. des remakes de films euh, africains African également. Ouais. D'accord. Est-ce
0: euh, que tu as un exemple de film africain qui pourrait être remakeable
1: Non, parce que euh, si on m'écoute, on va me voler mes idées. Alors, euh, <rire> je vais les garder pour moi. Mais je pense que, euh, je pense que, ouais, ouais, je pense qu'il y, y a des vraies possibilités. D'accord. Euh, et ça, c'est, euh, on n'a pas besoin de signe de reconnaissance. Mmh. Euh, parce que c'est bon tu vois, on, mmh. on, euh, on est passé à autre chose ou on est en train de passer à autre chose de, mmh. de ce point de vue là mais en termes de euh, en termes de considération de là où tu en es dans l'industrie et dans le business c'est intéressant mmh. tu vois. Euh, là je suis pas sûr que euh, tu dis euh, aux cinéastes africains euh, vous recherchez de la, de la considération ils le prennent bien quoi. ils sont euh, sont ouais. passés euh, à, autre
0: chose. à autre chose. Et euh... quand tu parles de cinéma africain, tu parles anglophone et francophone inclus ouais. ou plutôt Parce qu'on sait que l'anglophone, avec Nollywood, quand tu regardes sur Netflix, t'as plein de séries Nollywood, des séries sud-africaines, des séries ghanéennes aussi, je crois, ça commence à arriver. Ouais. Mais francophone, c'est encore le néant, non Au niveau de la série Ouais. Et même des films.
1: Ah bah... Hum... Bah, sur, sur la série, c'est sûr que t'as hum, pas encore totalement euh, les séries de référence, mais j'ai pas de doute, ça va arriver. Ouais, les Cacao, tu connais Ouais, je connais. En Côte d'Ivoire, hein Ouais, okay. je connais. Non, mmh. mais les, les séries de référence, euh, elles sont en train d'arriver, donc mmh. je, je, je me fais pas de soucis, euh, pas d'inquiétude sur ça.
2: Mmh.
1: Et sur les films... Je, je nuance ton, ton analyse c'est à dire que oui euh, sur l'anglophone il y, y a une vraie industrie du, mm. du, du film Hollywood, euh, euh, Ghanawood euh, et, et, et tout ça mm -hmm. par contre euh, ils n'ont pas encore trouvé comment euh, rayonner avec ce cinéma là dans les plus grands festivals internationaux okay. euh, et j'entends euh, aussi bien euh, occidentaux
2: occidentaux mm -hmm
1: africain. D'accord. C'est-à-dire, tu vois peu de films euh, anglophones euh, à, au Fespaco, ouais, euh, au Fespaco ouais. euh, à Marrakech, mm -hmm. euh, à um, Carthage, au okay. euh, Caire, Pourquoi, etc. à ton avis C'est d'autres codes. Mm. C'est d'autres codes. C'est d'autres codes. C'est... Euh, C'est... Euh, C'est différent. Mm -hmm. Tu vois, je vais pas porté de jugement dessus parce qu'en fait ça serait un jugement occidental des mmh. choses et, et c'est une autre réalité là-bas okay. c'est-à-dire si ça plaît au public euh, nigérian ghanéen euh, etc mmh. euh, mais que ça plaît pas euh, aux, aux, aux codes occidentaux ça veut pas dire que c'est moins bon oui. ou c'est différent, différent. Euh, okay. voilà. et donc euh, et donc mon cerveau il switch mmh. aussi tu vois comme ça donc je, je je cherche mes mots pour pas euh, pour pas euh, avoir une pensée trop occidentale mm -hmm. euh, parce qu'en fait ce que, ce que j'apprends au contact de ces gens et de ces cinématographies c'est que c'est des codes différents mm -hmm. euh, c'est un mode de consommation qui est différent euh, et ça veut pas dire que c'est moins bien mm -hmm. c'est juste voilà c'est leur truc à eux de fonctionner comme ça ça mm -hmm. à leur public mm -hmm. etc etc et nous on peut pas arriver en disant ça doit marcher comme ça mmh, euh, parce que justement ça ne marche pas comme ça mmh. et que ça marche en plus et on voit très bien que voilà. c'est pas ça donc, euh, donc voilà mais par contre il y a un truc qui fait que ils ont pas encore trouvé euh, comment rentrer dans, dans, dans les grands festivals internationaux mais mmh. ils sont euh, hyper actifs et, et ils y arriveront et à contrario, sur l'espace francophone, on n'a pas encore euh, trouvé comment rentrer sur leur marché à eux aussi. Mmh, totalement. Voilà. Donc, totalement. Euh, euh, donc voilà. Et donc, euh, les uns ont à apprendre des autres. Mmh. Et, et
3: c'est
0: hyper dynamique. Ouais. Non, je vois. Et selon toi, en, en observateur, pardon, quel est cette African touch Parce que nous, on a grandi avec les films chinois, les films asiatiques. Ouais. Et on voit que. Il y a un storytelling qui est très particulier, précis, où euh, on voit très bien qui est le méchant, qui est le gentil. Enfin, tu vois, ils ont, ils avaient créé vraiment leur mode, leur storytelling véritablement. Mmh. Quel est, selon toi, le storytelling à l'africaine aujourd'hui, en francophonie, on va dire, et mmh. ensuite en, en anglophonie pour euh, si as les clés
1: euh... difficile, euh, difficile à dire. Mmh. Difficile à dire euh, sur euh, finalement quels sont les codes récurrents qu'on retrouve dans, dans les films euh, euh, francophones. Mmh. Euh, Je peux les voir maintenant, de là à dire que ça en fait euh, l'African Touch. Ouais. Euh, J'en suis, suis pas certain. Je pense qu'on est au début euh, de, de cette... Euh, de cette... Euh, de ce travail de caractérisation de, de ce qui fait euh, euh, une African Touch ou non. Mmh, voilà. D'accord. Euh, donc, c'est... Euh, et, et, et on s'inscrit là-dedans, nous, aussi, tu vois. Mmh. Euh, de... de de dire, voilà, euh, effectivement, un jour, peut-être, on arrivera à avoir une industrie suffisamment forte. c'est pas peut-être, c'est on y arrivera, d'ailleurs. Mm -hmm. Avoir une industrie suffisamment forte pour qu'on puisse se dire, ah, ça, c'est chez nous. C'est notre chino, manière de fonctionner. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: OK. Et maintenant, on va parler plus d'un point de vue business. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe euh, Special Touch
1: <rire> les groupes
0: bah, parce que là j'ai regardé Kakemono j'ai vu caraïbes Afrique créative ouais. il y a vraiment un
1: groupe maintenant ouais euh, bah on a euh, on a plusieurs sociétés effectivement qui euh, qui euh, qui ont été euh, qui ont été créés à la fois pour euh, pour faire de de l'optimisation de financement okay. euh, mais aussi pour avoir un un ancrage euh, euh, territorial qui est réel hmm. euh, l'optimisation de financement c'est que voilà on, on est sur différents territoires euh, donc euh, la France hexagonale, euh, les Antilles Guyane avec euh, avec Caraïbes Touch. Mm -hmm. euh, en France, on est euh, dans les Hauts-de-France avec Creative Touch Studio. On est euh, sur Marseille euh, avec Special Touch, mais on a aussi un, un bureau sur Paris parce que euh, voilà, il faut faut avoir une présence sur sur Paris. Mm -hmm. On a monté euh, au jour d'aujourd'hui, en tout cas deux deux entités. Euh, African Touch en Côte d'Ivoire et, et au Cameroun. Mmh. Et, euh, et puis, on a monté aussi euh, un, un label de, de musique, Special Touch Music, pour mmh. euh, gérer euh, nos éditions musicales sur, euh, sur les films et, mmh. pro, et la production exécutive des musiques de nos films. D'accord. Euh, voilà, on s'est structuré pour être... Euh, en
0: autonomie. Et pourquoi t'as quitté justement Parce qu'avant t'étais salarié quand étais ouais. dans le film d'ici. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, là maintenant c'est le bon moment pour que moi je me lance à mon compte et que je crée
1: finalement tout cette, cet univers Je l'avais créé un peu avant. D'accord. Euh, la société, la première Special Touch Studio, j'avais créé en 2015 mmh. euh, mais j'étais pas vraiment à fond dessus et euh, quand j'ai décidé de me consacrer euh, pleinement à Special Touch c'est parce que euh, les, les projets qu'on avait commencé à développer sur la société en fait décoller mmh. euh, allait m'accaparer en termes de temps et que du coup euh, je sentais que ça serait le ça serait plus possible de conjuguer les deux mmh. voilà, et qu'il fallait que fallait que je fasse un choix euh, et le choix c'était... Euh, euh, de euh, voilà de, de me dire que après 11 ans passés au film d'ici, j'avais fait le tour de la question et mmh. que le challenge le plus euh, stimulant pour moi, c'était de développer euh, euh, Special Touch Studio parce que c'était l'expression de ma personnalité euh, mmh. d'un point de vue entrepreneurial. Mmh. Et tu es tout seul sur la boîte ouais. Avec quelle vision euh, je suis tout seul sur la boîte euh, avec une vision. Euh, euh, une vision ambitieuse. Mmh. <rire> c'est à dire. <rire> ouais, je bon, me doute. Je, je savais que tu allais me dire « à dire. <rire> Mais tu sais, le, le problème, c'est qu'on est en France et que mmh. quand tu commences à à évoquer ton ambition, ça se transforme vite en prétention mmh. euh, et, euh, et donc euh, je sais que si je commence à donner euh, ma feuille de route mmh. euh, on va prendre ça pour de la prétention alors que euh, moi, je suis euh, plutôt admiratif des gens qui ont de l'ambition, qui euh, se donnent les moyens euh, de parvenir à la concrétiser, mmh. et je les en félicite. Mmh. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mmh, mm, mm, C'est mm. beaucoup le cas d'entrepreneurs entre eux, mmh. euh, mais de l'extérieur, euh, euh, ce, ce, ce type de... Ce type de 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 discours voilà peut peut être peut être mal interprété euh, mmh. volontairement ou involontairement. Mmh. Donc je me prête rarement à cet exercice. D'accord. Bon, c'est dommage parce que comme je te disais, nous on a vraiment cette
0: conviction que et je pense c'est aussi ce que tu disais quand tu parlais de rôle modèle mais qu'on a besoin de voir des gens qui se donnent les moyens de faire de grandes choses pour que nous aussi on
1: puisse s'autoriser à rêver aussi. Non, mais tu sais, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'assume mon ambition. Mmh. Après, je dévoile pas forcément ma feuille de route. Mmh. D'accord. Et en même temps, euh, je ne sais pas jusqu'où elle pourra me porter en termes d'objectifs. Terme mmh. Je veux aller le plus, le plus loin, le plus haut possible. Mmh le plus rapidement possible mmh. euh, ce qui nécessite aussi euh, peut-être de faire des choix capitalistiques à un moment donné pour faire évoluer euh, les choses mmh. euh, dans la direction que, que, que j'ambitionne euh, voilà et, et après se projeter euh, où est-ce que je serai dans 4 ans oui. je sais pas je sais pas parce que euh, on est sur des terres euh, assez vierges mmh. euh, les aînés ils ils ont pas été euh, jusque là où j'en suis dans la prod. Mmh. Y a, y a, y a, tu vois, on est peut-être 4-5 euh, prod euh, afro descendants euh, mmh. euh, en France, mmh. euh, pas tous au même niveau par ailleurs. Mmh. Euh, donc on défriche, ouais. on va voir euh, jusqu'où on peut, jusqu'où on peut aller. Mmh. Euh, euh, <rire> après. Euh, euh, moi j'ai envie de rester dans ma société et de la développer mais mmh. tu vois en termes d'ambition si tu me dis euh, faut prendre la direction euh, euh, d'une plateforme SVOD euh, ça me ferait pas peur tu vois
3: mmh.
1: voilà, je, je le ferais pas mmh. et ça me fait pas
0: peur mais, pas peur. Ouais. mais quand tu dis des choix capitalistiques euh,
1: pour aller plus vite moi j'entends tout de suite lever de fonds c'est ça il y a il y a il y a il y a plein de il y a plein de il y a plein de possibilités mm -hmm. des levées de fond euh, euh, mais euh, là tu vois on est plus dans une logique de start-up, etc ouais. là où là, là où plus une PME. Euh, bah c'est au delà de la question de la pme c'est que c'est que je suis un professionnel identifié mm -hmm. donc euh, donc on va dire que c'est plutôt euh, euh, c'est plutôt euh, des sollicitations que j'ai mmh. que de la recherche à proprement oui. parler. Ah, d'accord, oui, tu vois. vois. Oui, oui, oui. Tu, tu montes ta start-up, ta start tu, tu, tu veux lever des fonds pour accélérer. Euh, mais si euh, si t'es déjà euh, identifié par, euh, par les investisseurs, euh, c'est eux qui viennent te voir. Quoi. Mmh. Mais plus du coup pour financer ta
0: croissance en, avec l'idée que toi t'es sur un business qui est pas forcément scalable donc euh, le profil startup c'est pas trop euh, ce type de financement qui vont non, se, se non il... c'est pas ça voilà
1: ce sera non. plus des lbo des choses comme ça comme Kelly elle a pu faire sur euh... non 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 ça serait enfin, en tout cas je je partirais pas forcément sur euh, sur sur ça c'est il euh, y a des choses bien plus simples hein, comme des prises de participation euh, mmh. de de la part euh, d'investisseurs extérieurs, etc. Mmh. Euh, euh, ou alors euh, financé peut-être effectivement par euh, par des logiques bancaires, tu mmh. vois. Euh, ça peut être ça peut être une option aussi, tu vois. Mmh. Ça, ça va dépendre de encore une fois de jusqu'où j'ai envie d'aller euh, dans, dans, dans tout ça, quoi. Mmh.
0: D'accord, d'accord. Et euh, pour revenir au, au groupe actuellement, mmh. donc est-ce que tu peux expliquer ce que chacune des structures fait?
1: Euh, chacune des structures fait à peu près la même chose euh, mais sur un territoire différent D'accord. et donc du coup ça permet dans la structuration des financements des films, d'associer de, mmh. différentes structures qui vont aller chercher euh, des financements euh, spécifiques sur différents territoires
4: mmh.
1: euh, et en fait... Euh, c'est une structuration qui a été imaginée pour réunir le meilleur des deux mondes, mmh. ce que j'appelle. C'est-à-dire à la fois des financements africains, panafricains, mais mmh. aussi des financements occidentaux. D'accord. Euh, en arrivant, euh, et ça c'est l'expertise qu'on a développée, à conjuguer euh, les mécanismes de financement de différents territoires euh, pour... Euh, Réunir plus d'argent pour les films. D'accord. Et qui finance les productions africaines, par exemple Moi, ouais, tu, euh, tu as certains euh, états hein, qui se mmh. sont dotés d'un centre national de la cinématographie euh, qui devient l'organisme de régulation euh, pour euh, l'investissement dans, dans le cinéma et l'audiovisuel local. Mmh. Hein, C'est le cas... Euh, c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Sénégal, mmh.
2: euh,
1: par exemple. Mmh. D'autres pays... Euh, enfin, genre, la Tunisie en a un, le Maroc en a un. D'accord. Euh, D'autres pays vont, vont probablement suivre. Mmh. Puis tu as ce qu'on appelle euh, des, des fonds euh, euh, soit euh, panafricains, mmh. euh, mais basés en France ou en Occident, mmh. Soit des investisseurs étrangers qui ont vu dans, dans l'Afrique euh, des possibilités d'investissement de, de, euh, pour du soft power ou pour mmh. euh, du storytelling.
0: Et comment toi tu fais pour être toujours au courant des nouveaux types de financement de... Comment tu fais ta veille
1: C'est mon travail, hein. <rire> Je sais. C est, c est mon, On cherche des petites astuces. Non, mais c'est, tu vois, c'est, c'est, euh, comme n'importe quelle personne qui, qui euh, veut exceller dans son domaine. Mmh. Tu vois. Euh, euh, si t'es euh, si peintre, tu vas toujours chercher euh, euh, le pinceau qui va te permettre d'arriver euh, euh, à la nuance que tu, que tu veux dans ton trait, tu vois. Mmh. Euh, ben, bah, quand t'es, quand t'es producteur, euh, pour moi, le B à bas, c'est de savoir, euh, euh, qu'est-ce qu'il se fait à minima sur ton, sur ton, sur ton territoire, mm -hmm. et qu'est-ce qui se fait éventuellement à l'étranger et qui mm -hmm. peut venir, euh, accompagner, euh, ta réflexion sur un plan de financement d'une œuvre, etc., etc. Mm -hmm. Donc, euh, euh ouais, faut, 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 faut se tenir au courant, euh, être à jour euh, des dispositifs, etc., mm -hmm. pour, euh, pour trouver les solutions, le cas échéant, pour produire les films. Ouais. Tu mets des veilles sur, euh, sur Google, dès que, avec des alertes, ou des choses comme ça non, 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 non. Je, euh, je, passe, mon, je passe mon temps euh, à, à scruter euh, ce qui se passe euh, sur tel pays, tel... Mm -hmm. Moi, je me mets pas particulièrement d'alerte, mais par exemple, je sais que si j'ai un film que je veux faire avec, euh, euh, tel pays ou qui se déroule dans tel pays, etc., bah là, je vais me... je vais regarder ce qui se fait, ce qui se pratique, les évolutions, mm -hmm. etc., et, et comment nous, on peut réussir à obtenir du financement sur, sur tel ou tel territoire. Mm -hmm. ok. Non, parce que,
0: Olivier Laouché donc le boss de traces que j'avais reçu ici, mm -hmm. lui, il me disait qu'il a des newsletters, quoi. Il a ses newsletters qui vocal ne déroge pas et qui lui donne les dernières tendances en termes de business mmh. en termes d'outils, en termes de stratégie aussi t'es pas dans ce genre de, 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 de contenu
1: non je, je je suis abonné à la presse professionnelle mmh. euh, comme, comme tout le monde je pense mmh. euh, dans, 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 son, dans son secteur du moins et donc, euh, donc voilà donc je, je suis et après je suis sur le terrain mmh. donc je parle avec, euh, avec les opérationnels euh, je suis au courant de ce qui se fait de ce qui va se faire de ce qui ne se fait pas, pourquoi mmh. ça se fait pas etc mmh. je parle avec, euh, avec les locaux mmh. euh, voilà quels outils on peut imaginer qu qu'est-ce qu qui ferait avancer les choses etc mmh c'est voilà pour moi c'est vraiment pas c'est vraiment pas de la théorie quoi tu ouais. vois j'étais à Dakar la semaine dernière euh, je serai euh, euh, en Tunisie euh, cette semaine bon là je, je fais euh, ma petite transition euh, sur Paris aujourd'hui mm -hmm. euh, mais demain tu vois je pars en Tunisie euh, et euh, et toutes les toutes les semaines ou toutes les deux semaines euh, voilà je suis euh, je suis sur euh, je suis sur le terrain, terrain quoi t'es même dans l'avion avec Macron
0: on m'a dit récemment <rire> que tu étais dans les voyages présidentiels. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on atterrit là-bas Comment on atterrit
1: là-bas C'est qu'à un moment donné, on, on, est, euh, on est identifié comme un professionnel pouvant euh, servir les... Les intérêts de la France, si je puis dire. Mmh. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà, je dirais que euh, c'est pas quelque chose euh, qui était un objectif pour moi, c'est pas quelque chose qui était euh, euh, même euh, euh, envisageable ou envisagé. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Mmh. Voilà. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus, ou un jour... Euh, je reçois un message énigmatique euh, disant euh, euh, on m'a transmis vos coordonnées, euh, on aimerait vous inviter à faire partie de la délégation euh, euh, présidentielle, euh, présidentielle qui, qui partira au Congo, et, mmh. et, et, euh, et au début, je me dis, oh, c'est un spam, euh, mmh. euh, c'est un spam, c'est une, une blague, etc. Puis, euh, euh, on me dit on va vous envoyer un mail puis ensuite j'en reçois des mails mais là aussi j'y crois pas trop parce que bon euh, c'est c'est assez impersonnel mmh. euh, oui voilà. c'est pas un truc précis la présidence vous convoque non c'était pas c'était pas tout de suite ça en fait mmh. Euh, c'était c'était pas tout de suite euh, c'était pas tout de suite ça dans les premiers échanges puis après effectivement j'ai reçu euh, une invitation euh, plus formelle mm -hmm. mais même sur ça euh, je pense que euh, j'étais pas encore prêt à, à me dire que tout ça était euh, était sérieux mm -hmm. et ça devient sérieux à partir du moment où on m'a dit euh, bon venez déposer votre passeport à l'Elysée mm -hmm. pour faire le visa mm -hmm. et là je me suis dit, ah C'est réel. C'est peut-être peut sérieux, en fait. Mmh. Et jusqu'à tard, hein, dans le processus, j'ai pas vraiment cru, mais mmh. ouais le déclic, ça a été euh, à partir du moment où on m'a dit, oui, il faut venir déposer votre passeport à l'Elysée. Mmh. Et qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que vraiment ça t'a apporté des
0: marchés, de la visibilité auprès d'un de partenaires euh...
1: Comment te dire J'allais te faire une zlatane. C'est-à-dire. <rire> C'est-à-dire. Euh, c'est. Euh, euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est nous qui avons apporté. Mmh. Ouais. Euh, c'est pas eux qui, qui, qui m'ont apporté. C'est une vraie zlatane, voilà. ça. C'est <rire> que. Euh, c'est que c'est nous, nous qui leur apportons parce que c'est notre expertise mmh. euh, et qu'on on, l'a travaillé et, et développé depuis euh, plusieurs années mmh. et qu'à cet instant précis quand je reçois l'invitation, c'est qu'on reconnaît cette expertise-là.
4: Mmh. On n'est
1: pas allé chercher euh, euh, un imposteur. Mmh. On, on est allé chercher... Euh, on est venu chercher quelqu'un qui a... Euh, une expertise qui est reconnue euh, dans plusieurs endroits à travers le monde vu mmh. le nombre de sollicitations que j'ai eues mmh. pour venir faire des masterclass et machin, etc. etc. Euh, et à ce moment-là, je sais que c'est nous qui apportons quelque chose à ce déplacement. Mmh. Euh, et, et après, l'intérêt pour nous, c'était euh, évidemment de renforcer euh, nos... Nos relations. nos relations avec les porteurs de projets sur place mmh. euh, et, et dans, dans une logique d'échange win-win mmh. euh, et, et, et l'importance pour nous euh, d'être euh, présent elle était dans le fait que euh, quand on a une tribune comme celle-ci mmh. on ne voulait pas que d'autres parlent à notre place mmh. donc indépendamment de ce qu'on peut penser politiquement mmh. euh, de, 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 du président Macron et de ses équipes, etc., mmh. moi, je ne voulais pas qu'on parle à ma place. Mmh. Euh, C'est quoi, aujourd'hui, les relations euh, euh, entre, entre la France et l'Afrique d'un point de vue euh, artistique, euh, etc., etc., mmh. Euh, j'avais pas envie que quelqu'un euh, vienne euh, exprimer une vision qui ne correspond pas au travail que nous on fait mmh. au quotidien, donc c'était mmh. important d'y aller pour ça aussi mmh. euh, voilà et, et, euh, et donc euh, on l'a fait mmh. on l'a fait euh, c'était... Euh, Toujours intéressant pour moi parce que en contact avec euh, avec les professionnels locaux, mmh. euh, donc en contact avec les vraies réalités, pas euh, le fantasme ou mmh. je ne sais quoi, et et, euh, et important parce que par ailleurs sur ce territoire précis, on a des des projets en développement et que euh, c'était euh, c'était aussi euh, voilà entretenir euh, les mmh. relations locales mmh, euh, sur nos projets qui sont en cours de développement. Mmh. Non mais c'est marrant parce que hum, tu dis
0: tout ça de manière très sereine, quoi. Tu es très sûr de toi euh, et tu pas hum, dans l'ostentation pour autant, tu vois. Mais tu es très serein par rapport à la qualité de ton travail. C'est l'expérience qui te fait dire ça hein
1: Non, c'est... Euh... Euh... Je dirais que d'abord, c'est ma personnalité, mmh. c'est-à-dire que tout ça, c'est, tout ça, c'est du, c'est, c'est, c'est. C'est pas une fin en soi, en fait.
4: Mmh.
1: Euh, tu vois, euh, comme je t'ai dit, comme je me suis jamais visualisé à cet endroit-là, mmh. euh, je veux dire, c'est une expérience. Euh, J'ai des copains qui l'ont fait. Ils m'ont dit, vas-y, fais-le. Euh, c'est un truc que tu le feras peut-être une fois dans ta vie, euh, euh, etc. Donc, je l'ai fait. Mmh. Euh, mais c'est pas une fin en soi pour moi. Mmh. Euh, ça m'empêche pas de rester concentré sur le travail et sur les objectifs. Et en fait, mmh. c'est ça qui fait que je dévie pas... Euh, euh, dans le côté obscur euh, de cette industrie mmh. euh, je, je reste concentré en fait mmh. et donc quand je te décris les choses je te décris les choses comme quelqu'un qui, qui est plutôt factuel mmh. euh, et, qui, et qui est concentré sur les objectifs Mmh. Et, et comme je l'ai dit, c'est que du cinéma. Mmh. Donc, euh, je prends ça avec euh, beaucoup de décontraction, mmh. parce que euh, bah ouais, c'est cool, tu vois. Mmh. J'adore. Hein. J'étais euh, j'étais au cinéma hier encore avec euh, mes gamins. Mmh. Euh, mon kiff à la base, c'est ça, quoi. Mmh. Tu vois. Mmh. Et, et ce que je fais au quotidien, j'estime que que c'est ça, même si je le fais de manière voilà, très professionnelle, structurée, mmh. concentrée et tout, et que Évidemment, il y a des, des enjeux humains et financiers forts derrière tout ça, mmh. mais tranquille. Tu vois mmh. Et ça qui est intéressant,
0: c'est que en fait, là, après 200 épisodes, je commence à voir à identifier deux types d'entrepreneurs. Mmh. Tu as les entrepreneurs qui sont hyper stratèges et qui ne posent pas un pas sans savoir où ça va les amener et com comment ce pas-là va les rapprocher de l'objectif qui sont fixés mmh. Et euh, il y en a un certain nombre qui sont comme ça. Et après, tu as les autres. Et toi, j'ai l'impression que tu es plus dans la deuxième catégorie. Et cette deuxième catégorie, c'est des gens qui se disent, voilà, moi, j'ai un objectif global qui est de réussir ma vie, j'imagine, euh, de réussir professionnellement. Après, tu as ta propre définition de la réussite. Et mon, mon seul travail à moi au quotidien, c'est de faire le mieux possible, d'essayer d'exceller dans mon domaine. Et c'est ça qui va me rapprocher de ma réussite quoi même si j'ai pas une roadmap définie vers un objectif précis
1: euh, alors moi je dirais que je suis entre les deux d'accord je suis entre les deux parce que je sais que ce qui va me faire durer c'est mmh. d'exceller dans dans mon dans mon domaine mmh. ce qui va faire que ça marche c'est d'avoir toujours un coup d'avance ah quand même euh, donc je sais très bien euh, que les choix que je fais doivent me permettre euh, d'atteindre mes objectifs mm -hmm. mais c'est pas parce que tu vas les atteindre que tu vas durer mm -hmm. euh, donc moi faut que j'ai faut, faut les deux
2: mm -hmm.
1: dimensions sinon euh, les snipers qui m'attendent <rire> au bout euh, euh, paf, ils vont pas te louper ah, ils vont pas me louper mm -hmm. donc en fait euh, il faut que je continue d'exceller dans mon, dans, mon, dans mon domaine. Et donc, je relâche pas sur ça. Mmh. Euh, et, et je reste focus sur, euh, sur tout ça. Et c'est ce que j'essaie de transmettre comme euh, expérience de vie euh, euh, à, 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 à mes enfants. Mmh. Et, Mais, puis, ouais. et puis après... Euh, bah, si je suis uniquement sur mon métier de producteur, je vais te dire, bah ça c'est la dimension que je dois que je dois gérer dans mon métier de producteur. Si je suis dans la dimension entrepreneur, qui est un autre volet de de mon travail et de ma personnalité, bah, mm -hmm. je dois avoir un coup d'avance. Deux, ah bah. trois, même. Mm. Et qu'est-ce qui fait qu'on est un bon producteur C'est quoi les...
0: Voilà, les, les, les déterminants d'une un, bonne production, sur quel truc tu es attentif, et tu te dis, voilà, moi, je ne faut pas que je me loupe là-dessus, parce que c'est ça qui va faire ma qualité et la différence
1: par rapport aux autres. En fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon producteur Je pense que ça, c'est des critères que seuls les producteurs peuvent avoir entre eux. D'accord. Euh, c'est-à-dire que peut-être pour le grand public, un bon producteur, c'est un producteur qui fait euh, énormément d'entrées. Mmh. Mais pour les producteurs entre eux, euh, c'est pas parce que tu fais énormément d'entrées que tu t'es un bon producteur. D'accord. Euh, par contre, dans l'accompagnement, dans la production value, euh, dans... Euh, euh, va dire, euh, la manière de gérer les situations, la manière de trouver des, 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 des financements pour une production, euh, le track record euh, qualitatif, le track record euh, euh, géré euh, box office, euh, etc. T'as un certain nombre de paramètres qui font mmh. que euh, pour les gens, qui font vraiment de la production, mmh. un tel est un bon producteur, un tel n'est pas un bon producteur.
0: Mmh. Toi, tu ne regardes pas le grand public. Le grand public n'est pas une métronome, parce qu'il ne saura pas. Non. Mais c'est plus pas avec tes pères que tu sais que... Ouais.
1: Voilà. Je mais, comme, comme autre... euh, mais comme dans le foot, euh, les, les, les grands attaquants vont se, vont se juger entre eux. Mmh. Tu vois Les gens, le grand public, il va regarder les stats et tout. Et puis, euh, nous, on peut regarder les stats et on va dire, waouh... Ouais, euh, J'en sais rien, moi, euh, euh, Stéphane Guivarch c'était un buteur de ouf. Mm -hmm. euh, ok, il plantait beaucoup de buts, mm -hmm. mais quand tu dois analyser toutes les composantes euh, euh, du, de, de, du bon attaquant, est-ce qu'il est capable de mettre des buts du pied droit, du pied gauche de la tête, de faire des passes D, est-ce mm -hmm. qu'il a une bonne pointe de vitesse, etc., etc. Mm -hmm. bah, tu vas voir qu'après, les gens n'ont... Entre eux, les footballeurs n'ont pas la même grille de lecture. Bah, mmh. C'est pareil pour, pour, pour les producteurs. On ne va pas avoir la même grille de lecture que le grand public. Par contre, on conçoit qu'on puisse s'arrêter aux statistiques. Mmh. Euh, C'est le truc le plus factuel que tu peux prendre comme point de départ de grille de lecture. Totalement. Mais après, tu as d'autres composantes qui font que euh, certains attaquants ont, ont, ont été plus dans la durée parce qu'ils étaient plus complets mmh. Karim Benzema. Mmh. voilà euh, donc euh, bah, les producteurs c'est pareil euh, tu, peux faire, euh, tu peux faire un méga succès au box office et planter ta boîte, est-ce que ça fait de toi un bon producteur non mmh. par contre c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens comme on dit et, euh, et, et quelqu'un qui aura euh, euh, avec constance euh, pérenniser sa boîte, pérenniser des emplois euh, euh, et, euh, et produit des films qui auront euh, marqué euh, les esprits, quand bien même ils ne seraient pas euh, des cartons au box-office euh, mmh. dès le départ, mais qui restent ou qui resteront euh, du patrimoine pour le futur, mmh. on le saura qu'à la fin des carrières des gens. Mmh. Mais déjà, moi, quand je vois de
0: l'extérieur, je me dis continuer à exister, à se développer alors qu'on n'est pas forcément sur des euh, astérix ou autres c'est déjà
1: une belle prouesse et pour nous tous on se dit bon ça veut dire qu'il fait bien son boulot quand même tu vois. ce sont des éléments euh, qui, sont, euh, qui font partie de la grille de lecture mmh. euh, ce sont des éléments qui font partie de la grille de lecture et qui, qui euh, si moi je devais les observer de, de, de l'extérieur ou de mon point de vue de producteur effectivement euh, euh, ça permet de dire, bah, il ça se structure, ça, 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 ça grandit euh, lentement mais 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 sûrement, mm -hmm. ça pérennise des choses, ça fait émerger des talents, mm -hmm. euh, etc., etc. Effectivement, ça fait partie de la grille de lecture. Mm -hmm. Arsène Wenger, mm -hmm. tu vois, euh, mm -hmm. il n'a pas gagné un milliard de, de titres avec Arsenal, mais euh, énorme coach parce qu'il a mis des fondations incroyables mmh. à Arsenal, fait émerger énormément de super joueurs, etc. Mmh. Et, et et tout le monde est unanime pour lui pour lui reconnaître ça quoi. Mmh, Donc, mmh, euh, mmh. Voilà et il a duré pendant 20 ans euh, dans comme, le club.
0: Euh, voilà dans le club. Mmh. Totalement. Ok. On va arriver vers les, les questions de la fin. Euh, la première question c'est celle de notre partenaire Kipeps qui sont des consultants en excellence opérationnelle. Et euh, ils, posent, ils ont une marketplace qui vend des produits euh, afro et qui doit, ils veulent accompagner les petits producteurs dans les, euh, la grande distribution. Mm -hmm. Et ils me demandent toujours de demander à mes invités, là on, on revient un peu sur la vision, si l'Afrique était le Wakanda, ouais. donc je pense que tu as vu, les, les, je te ferai pas cette insulte-là, quel serait ton rôle à toi et le rôle de Special Touch J'adore
1: cette question. <rire> euh, si l'Afrique était, euh, si, ouais, si mmh. était le Wakanda, quel serait mon rôle à moi euh, Ministre de la Communication. OK. D'accord. Pourquoi Pour... Euh, pour euh, marteler à toute la population euh, qu'ils doivent être fiers de leur culture, de leur mmh. héritage, de leurs ancêtres mmh. euh, et qu'ils doivent le valoriser au quotidien euh, mmh. dans leur vie et que, et que la vie le leur rendra. Ça, mmh.
0: c'est ce que tu prônes
1: à, à travers tes,
0: ta boîte aujourd'hui Ouais, je crois. Mmh. Mmh. D'accord. Intéressant. Et tout à l'heure, tu as parlé, tu disais que tu ne voyais pas beaucoup ta famille. Ouais. Et j'imagine quand t'es par Mons et par Vaux, par, dans les avions et autres, ça doit pas être facile. Ouais. Euh, on sait que les entrepreneurs sont particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale. Ouais. Euh, Est-ce que t'en as conscience Qu'est-ce que tu fais pour conserver ton équilibre dans, euh, ce, ce, face à ces attaques, finalement
1: Ouais, j'en ai conscience. Et, euh, et du coup, euh, j'essaie de de me libérer de la charge mentale en déléguant davantage euh, mmh. à mes équipes, mmh. en essayant de mettre euh, tout le monde euh, à un niveau d'information qui est élevé pour que tout le monde comprenne pourquoi il fait telle ou telle chose au sein de la société. Mmh. Euh, et ensuite... Euh, j'ai beaucoup de communication avec d'autres entrepreneurs pour mmh. pas être dans la solitude, euh, de l'entrepreneur. Surtout et... que toi, t'es seul. Ça va être encore plus difficile, j'imagine. Ouais. Même si t'as
0: des équipes, mais tu partages pas forcément avec tes équipes toutes les, mm, toutes te... les difficultés Oui, je comprennent si, pas. Forcément. Si, 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 si,
1: si j'échange ouais. beaucoup, j'échange beaucoup parce que je suis pas un surhomme. Mmh. Euh, donc, on échange beaucoup sur ça et, et, euh, et après j'échange avec eux mais sans, euh, sans être alarmiste mmh. euh, je leur dis toujours que moi mon travail c'est effectivement, d'avoir un, deux, trois coups d'avance euh, et plan de secours mmh. euh, parce que le, la pire des choses c'est d'être dans la réaction mmh. euh, être dans l'anticipation c'est juste voilà euh, euh, quasiment un mode de vie à avoir pour un entrepreneur euh, de, de, de se dire voilà, faut qu'est-ce qui peut m'arriver de, de, de pire là euh, en fonction de, de, de tel prod qu'on est en train de lancer, de machin, mm -hmm. etc. et d'avoir un, deux, trois, quatre plans de secours au cas où il euh, y a des choses que tu vois pas venir euh, mm -hmm. et qui euh, et qui arrivent en ce moment. Voilà, on a en ce moment beaucoup de choses sur le feu et mm -hmm. je suis dans l'anticipation de ok. Bah, avec tout ce qu'on a sur le feu il peut arriver plein de choses que je vois pas mmh. euh, et donc comment j'anticipe euh, des choses que je ne peux pas voir mmh. que je ne peux pas prédire parce que les situations euh, je les ai pas encore vécues mmh. D'accord. et donc euh, ça euh, le fait de pouvoir l'échanger avec euh, avec mes équipes en me prenant pas pour un surhomme mmh. euh, ça allège ma charge mentale mmh. euh, qu'après je leur dis toujours ça n'est que du cinéma mmh. euh, donc faut pas non plus euh euh, se mettre euh, la rate au Congo, au Congo oui. <rire> euh, et euh, après j'échange avec euh, avec des gens euh, proches de moi comme Olivier Laouché etc mm -hmm. euh, qui a une énorme expérience et mm -hmm. qui euh, euh, qui qui peut me dire bah voilà ça tu devrais plutôt faire comme ça ou plutôt mm -hmm. faire comme ça parce que je l'ai vécu et et voilà ce qui s'était passé à l'époque et ça c'est sûr que cette chance-là que j'ai euh, d'avoir des gens comme ça dans mon entourage, mmh. ça me permet d'éviter de faire des grosses conneries, quoi. Mmh.
2: Euh,
1: même si je ne suis pas à l'abri de ça. Mmh. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, là, dans, dans la période qu'on vit en termes de croissance et de structuration, bah, mmh. avoir des, des, des entrepreneurs solides comme ça euh, qui, qui sont passés par ces étapes-là mmh. autour de moi, c'est un... C'est un, un plus euh, inestimable.
4: Mmh,
1: ok. Et euh, tu as parlé tout à l'heure de tes équipes. Euh, tu m'as dit que vous êtes entre 12 et 30, c'est ça On est 12 en, en assimilé permanent. Mmh. Et, euh, en, enfin, en permanent, assimilé permanent. Euh, et ensuite, euh, en moyenne par mois en ce moment, euh, on est à euh, ouais, une trentaine d'embauches en mmh. moyenne tous les mois. Euh, Mmh. Euh, vu les, les, le nombre de, de, de productions qu'on a en cours, ouais. etc. etc. et c'est quoi les profils que tu recrutes en, en moyenne en bah, général. Là, en ce moment, c'est plutôt, des, plutôt des, du personnel technique sur okay. les films. Mmh. Euh, parce qu'on a des films en cours, donc post-production et puis tournage, c'est plutôt du personnel technique. Mmh. Euh, voilà, les permanents, c'est euh, le squelette de la société. Quoi. Mmh. Donc... Euh, T'as pas de squelette, tu peux pas avancer. Hein. Tu sûr, peux, tu peux avoir euh, euh, la chair, euh, etc. Mais ça va être flasque.
2: Mmh, il, te faut, il
1: te faut un squelette pour avancer. Quoi. Mais c'est
0: est... en fait pour... pour comprendre un peu l'activité, je me demande voilà quels sont les profils dont tu as besoin ou quels sont les postes plutôt dont tu as bah, besoin moi, pour faire fonctionner ta boîte.
1: C'est surtout que, surtout que euh, administrativement, j'ai j'ai essayé d'avoir un, un, un bon back-office. Mmh. Euh, D'abord parce qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de... De, 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 de lignes euh, chaque mois de, de, de dépenses diverses à rentrer, à gérer, machin mmh. etc. Euh, vu que notre activité, elle est quand même basée sur... Euh, euh, voilà beaucoup de beaucoup de dépenses diverses et variées qui vont euh, de la restauration à l'hôtellerie en passant mmh. par euh, de la menuiserie sur, sur de la fabrication de choses etc donc il y a mmh. beaucoup beaucoup de choses enfin euh, du juridique etc à, à, à gérer donc il faut mmh. avoir un back office qui est solide pour gérer tout ça mmh. mais aussi parce que je suis toujours parti sur une justement sur un conseil d'Olivier qui était de dire, si demain quelqu'un vient et se pointe pour euh, prendre des parts dans ta société, il faut que tu sois capable euh, de lui sortir les documents euh, dans mmh. la minute. Mmh, mmh, mmh. Euh, pour ne pas rater les opportunités. Ouais, là, 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 là. Et donc je suis parti dans cette logique-là où il euh, faut que tout soit clean tout le temps.
0: Bien structuré. Bien,
1: bien structuré. Euh, donc mmh. demain tu vas me dire, euh, je veux prendre des parts dans ta boîte. Pas de soucis. Dans les process je te... sont carrés. Oui, euh... les process sont carrés. Dans l'heure je te sors tout. Mmh. tu vois mmh, mm, mm. et euh, et voilà et et, et, et donc ça euh, ça, a coût, mmh. ça a un coût mais ça a un mais bon euh, sur ce que ça peut te rapporter si tout est carré euh, ouais, totalement <rire> c est, c est, ça ça en vaut la peine quoi mmh. et on dit, on dit que ça manque beaucoup à
0: nos entrepreneurs ça cette structuration organisation toi tu l'as appris c'est justement
1: les les anciens comme Olivier qui t'ont alerté là-dessus ouais, mmh. ouais, bien sûr. Très tôt, très tôt dans, dans ma collaboration avec Olivier, euh, il, il m'a donné ce, ce conseil-là. Et, mmh. et s'il ne l'avait pas fait, je ne l'aurais pas fait. Ah, c'est pas un penchant dit. Non, enfin, s'il ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas, pas fait. Pas de mmh. cette manière. Ouais. Pas de cette manière, tu vois. Genre, je ne me serais pas staffé du tout de cette manière. Ok. J'en suis euh, absolument certain. Mmh. C'est-à-dire que ça, ça m'a fait gagner énormément de temps mmh. euh, déjà dès le départ. Mmh. Parce que sinon, j'aurais fait un truc euh, comptable. Et allez, c'est bon, on n'en mmh. parle plus, tu vois. Mmh. 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 Euh, mais en fait, non. Moi, j'ai euh, une responsable administrative et financière, une coordinatrice administrative et financière, on a une directrice des productions qui mmh. fait le suivi, on a... Euh, euh, deux cabinets euh, d'avocats euh, différents avec lesquels on, on travaille une administratrice mmh. de production
3: mmh.
1: euh, un cabinet d'experts comptables et tout ça pour euh, être hyper carré mmh. évidemment ça a un coût mmh. euh, annuel qui est monstrueux mmh. mais par contre demain Bill Gates il vient me proposer euh, euh, de prendre des parts dans la boîte je dis Bill, Mmh. Vas-y, tout est là.
0: Ouais. Et c'est un gage de crédibilité Exactement. auprès de l'investisseur. Et même toi, pour fonctionner, on dit pas de business sans process. Ouais. Et toi, en réalité, c'est les process qui... Euh, enfin, une grosse partie de ton business, finalement, c'est d'avoir des bons process. Et peut-être que tout le monde n'a
1: pas compris ça. De tous les business. Ouais. De tous les business. Mmh. Tu vois de tous les business. Par contre, c'est vrai que tu vois, as une tendance à... Euh, dans les milieux artistiques tu as une tendance à être plus artiste que process tu vois mmh, mmh. et en fait euh, euh, moi qui ai je pense autant la fibre entrepreneuriale que artistique mmh. euh, à partir du moment où, où quelqu'un comme Olivier me donne ce conseil mais je le suis mais à, à 10 000% mmh. peut-être trop mmh. mais, mais au moins j'ai cette certitude que euh, N'importe qui vient, c'est bon. Mmh. Tiens, prends, il euh, n'y a pas de souci, et, et, euh, et, 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 et tout est clean, quoi.
0: Non, non c'est important. Mmh. Je sais qu'il y a des gars dans notre réseau qui me disent qu'ils ne peuvent pas lever de le tronc justement parce qu'ils n'ont pas mis les process. Ouais. Et qu'ils ont peur que, quand on soulève le capot, on voit que c'est
1: le bordel. Quoi. Bah, moi, c'est encore une fois, hein, je te dis, c'est ce qu'Olivier ce qu m'a conseillé tout de suite. Euh, mmh. Lui, il ne il s'est pas positionné sur, euh, sur des rachats euh, qui pouvaient être intéressants dans son mmh. activité parce que, dès que tu soulèves le capot, comme tu dis tu te rends compte que... Il ouais, y a un petit sac Louis Vuitton pour un tel, mmh, etc. Achat. Mmh. Compliqué, ouais. compliqué. Et, mmh. et tout de suite, effectivement, si tu veux convaincre des gens de mettre des millions d'euros euh, dans, euh, ouais. dans ta boîte, il mmh. euh, faut, faut que tu montres que, euh, faut que, tu montres que voilà, tout ça est sérieux, quoi, mmh. que l'argent qu'ils qu vont mettre, ils vont le revoir. Ouais. Et s'ils ne revoient pas, au moins, ils sauront comment tu l'as dépensé parce que tu es carré dans ton dans ta gestion. Dans, dans ta gestion quoi. Mmh. C'est hyper intéressant. Mmh. C'est important. Et
0: euh, pour terminer, là, on a parlé pendant presque deux heures. Qu'est-ce que tu veux absolument que les personnes qui, qui écoutent retiennent de toutes ces discussions Qu'est-ce que tu veux Sur quoi tu te dis, il ne faut pas que vous, vous repreniez votre vie sans avoir
1: retenu ça Ce serait quoi <rire> Euh, non, je sais pas, moi je, je dirais que euh, de là où je suis, c'est peut-être facile à dire, mais je dirais que 1 euh, faut rien lâcher, 2 mm -hmm. faut mettre du sens dans ce qu'on fait, et 3 si on fait ça, il n'y a pas de regret à avoir derrière. Mm -hmm. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, au moins euh, on aura tout tenté.
2: Mm -hmm.
1: Et on aura fait pour les bonnes raisons. Mmh.
0: Du sens. Mmh. Et la détermination de la persévérance.
1: Ouais. Mmh. Après ça marche, ça marche pas. Mais... Ce sera euh, pas de ta faute. Exactement. Mmh, 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 exactement. Et après tu peux continuer ta route de manière apaisée.
2: Mmh.
1: Mmh, mmh. Ok. Bon ben bah, top. Je te remercie.
0: Plaisir. Temps. Et à tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry rosenmad vous forment à la prise de parole de, en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi, vous forment à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels mais en étant formés par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. C est, c est ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre Black Network sur tous les réseaux sociaux Commenter sur Apple Podcast, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.